0: Bom dia, bom dia comunidade 247, terça-feira 24 de maio de 2022, 7 horas da manhã. Começando mais um Bom Dia 247, saudando nossa comunidade, começando pelo nosso querido Jairo Costa, diretamente do Ceará. Bom dia comunidade, não para mais uma boiada bolsonarista passando, não a PEC 206-19, que quer a universidade pública paga. Na verdade, eles querem a privatização da universidade, né? Quer dizer, mais um ataque aos brasileiros. Jair também fala assim, a agonia da Casa Grande é retratada no ocaso político dos Neves, do Neves e dos Gomes. Sobrevivem no velado apoio ao bolsonarismo. Triste e melancólico, fim. de fato, o neoliberalismo não é mais compatível com a social democracia. O neoliberalismo hoje só se sustenta carregado pelo fascismo. Por isso, que o bolsonarismo comanda o neoliberalismo no Brasil, não é mais o tucanato que ontem, na verdade, a gente assistiu ao funeral do PSDB, né? Bom, vai ser no primeiro turno, diz aqui o Carlos Baião. Manuel Pereira dizendo, ó, Niterói com Lula, presidente único, com planos viáveis e favoráveis ao povo brasileiro. Faltam 222 dias, nos lembra aqui, a nossa queridíssima Thelma Guelpa. Bom dia, Tereza, bom dia a toda a comunidade. Vou compartilhar com vocês aqui um artigo e fazer uma breve linha do tempo da tragédia brasileira. Publiquei esse artigo hoje, nessa manhã, o golpe de Estado de 2016 apodrece em praça pública. Né? Por que, que eu escrevi esse artigo? A respeito da demissão do presidente da Petrobras, o cara que ficou 40 dias, um tal de Zé Mauro, né? e agora vai chegar um outro um outro presidente da Petrobras, formado em comunicação social, né? não tem currículo, aparentemente nada contra, eu também sou formado em comunicação social, mas o novo presidente da Petrobras é um cara formado em comunicação pelo NIP, talvez nem consiga tomar posse, porque não tem o currículo mínimo exigido. Mas eu queria dividir com vocês uma pequena linha do tempo sobre a tragédia brasileira. Vamos lá. 2006, Petrobras anuncia a descoberta do pré-sal, maior reserva de petróleo descoberta no mundo no século XXI. De 2006 a 2010, governo Lula, várias descobertas são anunciadas, campos etc. e, tal, e muda o modelo de exploração do pré-sal, do petróleo brasileiro. Sai do modelo de concessões e entra no modelo de partilha. Ex-presidente Dilma Rousseff tem um papel fundamental nisso, 2011, Dilma toma posse. 2012, Dilma e Petrobras são espionadas pelos Estados Unidos. 2013, o governo Obama admite eh, ter espionado a ex-presidente Dilma Rousseff. Junho de 2013, começam as Jornadas de Junho. Jornadas de Junho, projeto internacional na guerra contra o Brasil. O objetivo era derrubar a popularidade da ex-presidente Dilma Rousseff e favorecer a eleição de Aécio Neves no ano seguinte, 2014. É, 2014, a Operação Lava Jato começa também para auxiliar esse processo de eleição de Aécio Neves. 2014, eleição presidencial no Brasil, disputadíssima, Aécio Neves é derrotado pela ex-presidente Dilma Rousseff, e o PSDB, Partido das Elites, decide promover o golpe de Estado no Brasil no mesmo dia. No mesmo dia, tomada a decisão de derrubar a ex-presidente Dilma por meio de um golpe. O golpe avança ao longo de 2015, com as manifestações de rua, insufladas também pela Operação Lava Jato. 2016, 12 de maio, a ex-presidente Dilma Rousseff é finalmente afastada. Logo depois, Michel Temer assume a presidência. O que, que ele faz? Muda a política de preços da Petrobras. 2017, greve dos caminhoneiros. A política de preços da Petrobras ela tinha como finalidade assaltar cada brasileiro para engordar os gatos gordos de Wall Street e, de e da Faria Lima. Então você pegava um pouquinho de cada motorista, de cada caminhoneiro, de cada dona de casa e ia mandando lá para os acionistas da Petrobras em Nova York. Esse foi o grande assalto. Essa foi a união, na verdade, entre neoliberais e fascistas para promover o golpe de Estado e assaltar os brasileiros com a mudança da política de preços da Petrobras. 2018, o PSDB já começa a mostrar fragilidade, não tem força eleitoral. O fascismo convocado pelos neoliberais se mostra mais forte e vence a eleição presidencial fraudada, uma vez que sem a participação do ex-presidente Lula. O fascismo chega ao poder amparado no seu posto Ipiranga, Paulo Guedes. Então, essa união entre fascistas e neoliberais. A política de preços da Petrobras é mantida. Bolsonaro desvaloriza a taxa de câmbio, ele promove a desvalorização cambial para favorecer o agronegócio. A grande base econômica do bolsonarismo são os ruralistas. E isso agrava a situação inflacionária no Brasil. Por quê? Porque a política de preços da Petrobras é determinada por uma combinação entre cotação internacional mais taxa de câmbio. Como o dólar subiu muito com o Bolsonaro para ajudar os agroempresários, né? e o preço do petróleo também subiu com guerra, etc. e tal houve essa explosão. Consequência, inflação de mais de 10% ao ano em 2021 e também mais de 10% ao ano em 2022. Bolsonaro se desespera, começa a demitir os presidentes da Petrobras. Demitiu o general Luni Silva, ou Silvio Luna, nunca sei, e agora demitiu o Zé Mauro Coelho, mais um que ficou 40 dias no carro. Colocou um jornalista chamado Caio... Não, como é que chama? Não sei o que, pai de Andrade. É, totalmente desconhecido, não tem nenhuma especialidade na área, e Miriam Leitão está desesperada, dizendo que Bolsonaro vai transformar a Petrobras na nova PDVSA, Bolsonaro é o novo Hugo Chaves, segundo a Miriam Leitão. O que, que nós estamos vendo? Ao apodrecimento do golpe de Estado de, 2020, de 2016, né? a dissociação completa entre os interesses dos neoliberais e dos fascistas, os neoliberais querem manter o assalto da política de preços da Petrobras, os fascistas querem se libertar dos neoliberais, porque o fascismo, ele só se mantém pela força. O fascismo não consegue mais ganhar uma eleição no Brasil né, por vias normais. Então, já que Bolsonaro não consegue promover o golpe de Estado para manter o assalto, ele tem que se livrar do presidente da Petrobras e da política de preço. Aí a Miriam escreve assim, poxa, mas e o Paulo Guedes, ele não era liberal? O Saxida não era liberal? Bom, é... Neoliberalismo não combina com democracia. Esse é o balanço da tragédia brasileira e eu trago agora o nosso querido Zé Reinaldo Carvalho. O
1: comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé Reinaldo, tudo bem?
2: Bom dia, Léo, bom dia, comunidade, tudo bem? Na luta.
0: Novo Hugo Chávez no Brasil, Bolsonaro virou Hugo Chávez. Você conhece bem Hugo Chaves, né? O que você acha dessas comparações? Né?
2: Francamente, parece que a jornalista não aprendeu nada, é, nenhuma lição da história, é, sequer as lições tampouco da, da época da ditadura militar, da qual ela foi vítima, mas, francamente, ela não aprendeu nada, porque são diametralmente opostas as figuras do Hugo Chaves e do Jair Bolsonaro. Mas, enfim, a nossa, a nossa mídia está pontilhada de, de pessoas assim e de argumentos assim. Bom, é, eu queria já emendar esse comentário, Léo, com a FML de hoje, que tem tudo a ver.
0: Posso? Por favor, só, só lendo aqui o comentário do Luiz Matos. Heresia, heresia. Diga, Zé.
2: Bom, então, um editorial combativo como esse que você escreveu me faz lembrar, e é a homenagem que a gente faz no dia de hoje, o Amigo do Povo. Jean-Paul Marat, o grande jornalista da Revolução Francesa, que foi assassinado por uma girondina, ele como jacobino, combatiu os girondinos, ele foi assassinado aos 50 anos, numa banheira, e há um quadro famoso sobre isso, mas o Marat foi uma figura importantíssima, ele foi físico, foi filósofo, foi médico, e foi um brilhante jornalista, o mais revolucionário de todos os jornalistas da Revolução Francesa. Nossa homenagem a ele, que nasceu num dia como hoje, no ano de 1743. Mas eu quero aproveitar também para homenagear outro, outra figura importante, essa, no caso, uma figura contemporânea, é, um homem da cultura e da música, Bob Dylan, que também nasceu no dia de hoje, em
0: 1941. Olha que legal, meus dois ídolos, sou fã do Bob Dylan e sou fã do Marra. 247 é um amigo do povo moderno, um amigo do Pronto. povo na imprensa brasileira, e eu sou fãsassos do Bob Dylan também. Ronaldo Dias, aqui nosso professor, nos lembra de hoje uma outra grande efemédia, olha só, Dia Nacional do Cigano, instituído em 2006. Nós, ciganos brasileiros, somos a segunda maior população cigana do mundo. A Romênia é a primeira. Um dos maiores defende defensores dos direitos do meu povo foi o ator cigano Hugh Brenner, que é um incrível Hulk, né? acho que foi o primeiro incrível Hulk, esse ator, né? É, Lucas está dizendo: quem está desesperado são os patrões da mina os Marinhos. Opa, não, não vou ler. É, porcão acho, acho deselegante aqui. Mas vamos lá. <risos> o Dino o Dino aqui está dizendo: sou o rebelde da esperança, Cirão da massa neles. O, o Dino, vem aqui para o campo, campo da. O campo viável, né? O Ciro Gomes não tem a menor chance dessa eleição, cara. É, e a rebeldia hoje é votar no ex-presidente Lula, porque ele foi um grande presidente, o Ciro Gomes mesmo já falou que ele foi o melhor presidente da história do Brasil, narrou todos os seus feitos. Então, você tem que se fiar naquilo que o Ciro Gomes dizia quando ele estava, é, vamos dizer assim, em boas condições clínicas, né? Enfim, acho que é isso. Vamos lá. Vamos embora. Zé, vamos passar, então, para as notícias internacionais, grandes efemérides no dia de hoje. Parabéns a todos os ciganos também. E uma notícia muito preocupante que vem da Colômbia. Essa aqui, ó. Estados Unidos designam Colômbia como aliado importante fora da OTAN, estão prometendo adesão total à... à eleição daqui a alguns dias, né? Então, notícia grave, Zé.
2: É gravíssimo. A eleição na Colômbia é domingo, dia 29. Há uma disputa entre a esquerda progressista, ampla, através do Gustavo Petro, e um candidato da extrema-direita e um candidato de centro-direita que está encostando. Então, está embolado ali o segundo e o terceiro lugar. Tudo indica que o Gustavo Petro sairá em primeiro lugar. A dúvida é se ele ganha no primeiro turno ou se haverá segundo turno e com quem. Houve um debate reído ontem na televisão. Foi, talvez, o último debate da campanha. E essa notícia é gravíssima exatamente porque os Estados Unidos querem continuar com as patas cravadas na Colômbia. Os Estados Unidos já têm sete bases militares na Colômbia, uma herança da época do, do, do combate contra a, a guerrilha das FARC, é, e querem manter essas bases militares e agora estão dizendo que a Colômbia é um aliado preferencial extrotam. Significa que os Estados Unidos estão dando aviso de que, acontecendo alguma coisa para eles anormal, é, digamos, algo no sentido mais revolucionário, mais transformador, eles estariam prontos para, entre aspas, defender a Colômbia na medida que esse país será considerado, a partir de agora, um aliado preferencial, extra-OTAN, portanto, com direitos equivalentes aos dos países da OTAN, que seria a defesa dos Estados Unidos. É bom a gente não esquecer que o Trump ofereceu também essa condição ao Brasil. Então, os Estados Unidos continuam com os olhos aqui, voltados para a região, principalmente na atual conjuntura internacional, em que a América Latina tem se tornado uma parceira importante da China, a China já é o principal parceiro comercial da América Latina, então a rivalidade entre os Estados Unidos e a China vai se manifestar aqui também, e os Estados Unidos então pretendem militarizar a nossa região, isso é gravíssimo e é perigoso também para o nosso país.
0: Eu acho que eu falei bobagem, viu, sobre viu? O... tá todo mundo me dizendo que o Brin não tem nada a ver com o Hulk, então foi mal, eu achava que era o ator que fazia o Hulk, foi mal, falei besteira, é, e ontem também peço desculpas lá por ter indicado, o cara não sabia que era bolsonarista. Então peço aí o perdão da nossa comunidade. Ramon Orestes Mendonça Almada, um milhão de inscritos para a TV 247. É, foi mal, ainda não sabia, eu confundi os atores, eu troquei os nomes aqui. Não é do meu tempo, né? Então peço desculpas. Vamos lá. Deixa eu trazer aqui então mais uma notícia. E sobre isso que o Zé falou, é interessante, né? Esse foco dos Estados Unidos na América Latina... Os Estados Unidos estão começando a olhar para o mundo inteiro, né? E aí eu acho que é dominação global, estão dizendo que são uma potência na Ásia, vão ser uma potência na América do Sul, unificando a Europa contra a Rússia, etc. e tal. E isso casa com essa fala aqui do Biden, né? Guerra na Ucrânia é uma questão global. E a postura dos Estados Unidos tem sido a seguinte: Zé: ou vocês estão comigo ou vocês são inimigos, então passo para você. É isso, o, o
2: Biden digamos que tem essa virtude de cometer sincericídio e os, os seus assessores ficam meio loucos porque ele diz coisas que depois a gente tem que é, botar uns panos quentes. Então o sincericídio é uma confissão que os Estados Unidos estão fazendo, Biden, de que sim, eles estão instrumentalizando o conflito na Ucrânia como uma questão estratégica global para eles. Então essa declaração também é muito grave porque os Estados Unidos acabam é tentando justificar com esse conceito aí a todas as ações que estão tomando é, contrárias à Rússia, entre elas as ações de restrições econômicas, o bloqueio econômico, o confisco de bens e a militarização de toda a região do leste da Europa até a fronteira com a Rússia, o que implica uma ameaça permanente à segurança da Rússia e, portanto, um perigo de guerra permanente também na Europa e em todo o mundo.
0: Vamos lá. Então, vou ler o comentário aqui do Ronaldo Dias. Léo, você confundiu o Brenner com o Lu não né? Tudo a ver, né? Uma coisa com a outra. Foi mal, gente. Vamos lá. É... Bom, vamos seguir aqui. Vamos trazer, então, mais notícias agora sobre a guerra, Zé. Tem, tem muita coisa acontecendo, mas eu queria destacar a entrevista do Sergei Lavrov, que é o chanceler russo. Ele diz o seguinte, olha, o Conselho de Direitos Humanos da ONU caiu em completo descrédito. A Rússia foi excluída desse conselho ele também falou que o foco da Rússia vai ser a aproximação com a China, né? dizendo que o Ocidente abraçou completamente a chamada russofobia. Então, passo para você falar sobre essa entrevista. Perfeito.
2: Perfeito. Nós publicamos duas matérias hoje muito importantes a propósito de uma, uma palestra, uma resposta que o Lavrov dá a uma espécie de um questionário sem perguntas a um líder. E ele disseca uma série de questões importantes da relação da Rússia com o mundo e concentra a sua crítica nos seguintes aspectos. Primeiro, ele faz essa crítica ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. Ele diz o seguinte, muito antes do conflito estourar, no dia 24 de fevereiro, a ONU, a, esse Conselho de Segurança, já estava ignorando uma série de denúncias que a Rússia fazia de violações importantes dos direitos humanos das populações étnicas russas, ali na região do Donbass, e cometendo uma série de injustiças com a Rússia, porque acabava fazendo eco de críticas que ele considera injustas à Rússia. E explica o seguinte, eles fizeram aquela votação, nos excluindo do Conselho, mas nós próprios já tínhamos tomado a iniciativa, diz ele, de nos retirarmos do Conselho de Direitos Humanos da ONU. A gente espera que esses erros Sejam reparados, porque o Conselho de Direitos Humanos da ONU é um organismo importante. É preciso que países que exercem peso na geopolítica, como a Rússia, a China, o próprio Brasil e outros países relevantes tenham assentos no Conselho de Segurança, é, desculpa, Conselho de Direitos Humanos da ONU, para que possam amplificar é, suas opiniões num fórum que é um fórum multilateral. Então a gente espera que isso seja. Reparado. Agora, outro aspecto importante é, desse conjunto de declarações da, do Lavrov, de respeito ao que você levantou na pergunta, que é o novo foco da Rússia. A Rússia, estão, então, está dizendo explicitamente que o seu novo foco de relações internacionais, políticas, diplomáticas e econômicas é a China. Ou seja, é, aquele documento que eles assinaram no dia 4 de fevereiro deste ano é um documento para valer, é uma opção estratégica, é algo de longo prazo e veio para ficar como um fator preponderante nas atuais relações internacionais. Isso, na verdade, acaba anulando é, ou neutralizando os efeitos de toda a ofensiva que os americanos estão é, desencadeando contra a Rússia, achando que a Rússia não iria ter alternativas. Ele explica muito bem, nós temos alternativa, segundo ele, é, que é a China, mas não só, só alternativas ligadas a toda a região euroasiana o euroasiática, e também é, relativamente ao Oriente Médio, à África. Então, na verdade, é, a parte do mundo que hostiliza a Rússia e a parte do mundo que quer se apartar é, dessa nova realidade são as potências ocidentais que, no fundo, no fundo, estão declinantes historicamente então é um novo quadro geopolítico que de fato se discutindo no mundo e essa aliança China-Rússia veio para ficar e exercer um papel preponderante na geopolítica
0: Marta por Deus chamem o comandante Robinson Farinaso para uma entrevista, eu já entrevistei o Farinaso, posso chamar novamente sim acho que pode ser bem interessante e vou adiantar aqui que eu não abraço essa coisa, não veja bem, são fascistas essa coisa toda, não acho que essa crítica seja pertinente, né? Bom, vamos lá, deixa eu botar aqui mais uma notícia aqui importante, Zé. Agora, não só sobre a, não sobre a guerra na, na, na Ucrânia contra a Rússia, mas sobre a guerra contra a China, né? Porque é uma guerra total. Então, China dizendo que os Estados Unidos brincam com fogo sobre Taiwan. A China não vai aceitar as provocações, né, Zé?
2: Exatamente. Isso aí é uma sequência dos comentários que nós fizemos ontem aqui, o Biden fez uma afirmação perigosa, é, como eu disse no comentário anterior, a Casa Branca, os assessores correram atrás, não, não foi bem isso, nós temos, tem alguns teóricos aí que dizem assim, não, é uma estratégia ambígua, a estratégia dos Estados Unidos, é, em relação à China, e especificamente em relação a Taiwan, ambígua porque os Estados Unidos, como o próprio Biden disse, é, assinaram documentos reconhecendo o princípio de uma só China, e na prática em muitas atitudes, atuam contra esse princípio. Mas, na minha opinião, não tem ambiguidade nenhuma nisso. O que tem, na verdade, é uma escolha estratégica por um dos aspectos dessa suposta ambiguidade, que é exatamente a fustigação, a hostilização e a oposição à China. Não é ambiguidade. Eles, na verdade, eles, eles revogam o que assinaram, mas, na prática, eles têm uma estratégia de contenção da China e, agora, segundo o Biden, de atacar a China, se eles julgarem necessário, é, tomando como pretexto o que eles chamam de ataque eventual da China contra Taiwan. E a China, portanto, reagiu à altura. A China diz o seguinte, vocês estão brincando com fogo. Bom, é uma mensagem sintética, curta e claríssima.
0: Exatamente. Bom, Zé Leonel dizendo, de uma visor não vai sobrar pedra sobre pedra. Vou botar mais uma notícia sobre China Aqui, Zé, que é essa aqui. Ó. Mídia chinesa adverte para os truques de Washington na região da Ásia-Pacífico. Né? Teve uma cúpula aí, né? Nessa... você mencionou já, que é estad... essa... o quadro é Estados Unidos, Japão, Austrália, qual é o outro país? Índia. Índia, exatamente. Então, fala sobre isso, Zé, para a gente, por favor.
2: Então, essa cúpula começa hoje. Já começou por conta do fuso horário, já... lá já é noite. Está é, rolando, inclusive, um vídeo aí em algumas agências da intervenção do, do, do Biden. Foi lá que ele disse que a questão da Ucrânia é uma questão global. E esse quad é isso, é o um chamado quarteto, quadrilátero, como ele chama lá, é formado por esses quatro países, Estados Unidos, Austrália, Índia e Japão. É, uma, é uma, mais um braço, digamos assim, estadunidense, nessa estratégia de dominar a região da, do Indo-Pacífico, o da Ásia-Pacífico, e é um, um, uma aliança que tem também um aspecto militar. Ela é complementada hoje por um outro bloco que os Estados Unidos criaram, chamado AUKUS, que é Estados Unidos, Austrália e Reino Unido. Daí porque a China disse vocês estão querendo criar uma espécie de OTAN aqui na região asiática e do Pacífico. Além desse quadrilátero, eles estão também fomentando chamadas novas relações entre os Estados Unidos, relações econômicas. Então, tem o um aspecto militar e tem o um aspecto econômico. Ele disse claramente, o Biden, durante essa vi viagem que está fazendo à Ásia, que é preciso criar um bloco, um novo bloco econômico, liderado pelos Estados Unidos, para exercer a hegemonia econômica na região e se opor ao que ele diz, tentativa da China de exercer hegemonia, porque a China já tem acordos de livre comércio com blocos importantes ali da sua circunvizinhança asiática. Então, é mais um aspecto de uma rivalidade que vai se prolongar ao longo de todo o século XXI.
0: Ricardo Garcês está dizendo assim, os sonhos de eugenia e dominação global sempre foram objetivos dos anglo-saxões. Observe o atual alinhamento entre Austrália, Inglaterra e Estados Unidos. Sempre houve esse alinhamento também. Tem uma pergunta aqui, Zé, muito interessante, muitas pessoas colocando. É, eu vi a Coraline e uma outra pessoa perguntando também o seguinte. Alguém aqui ainda insiste em dizer que Biden é melhor do que Trump? Tem essa colocação que volta e meia uh, é recolocada aqui. Você acha que Trump seria hoje uma figura mais perigosa para o mundo ou tão ou mais perigosa que o Biden? Qual a sua avaliação, Zé?
2: Eu acho que são duas faces de uma mesma moeda. Eu acho assim, que a estratégia externa dos Estados Unidos, que envolve as finanças globais, o comércio, envolve envolve o aspecto da defesa, o aspecto militar, essas políticas que dizem respeito à luta pela manutenção da hegemonia estadunidense no mundo são políticas bipartidárias. E é uma questão de ênfase. Então, os republicanos, em determinada conjuntura, dão ênfase a um aspecto, têm uma determinada retórica, isso corresponde a determinados grupos de interesse dos Estados Unidos e os democratas, às vezes, têm as suas ênfases e os seus métodos e as suas questões próprias. Mas eu acho que, de fato, quando há uma eleição nos Estados Unidos, democratas e republicanos não disputam a chefia de um Estado, de uma república democrática, disputam a chefia de um império. Portanto, as diferenças entre ambos são muito tênues e quase imperceptíveis.
0: Thaís Neves está dizendo, vai dar merda. E já que a gente está nesse campo linguístico, né? a Yara Jamal está dizendo, Trump é uma merda, Biden é uma bosta, mais ou menos. São as duas faces da mesma moeda. Edneia está dizendo que ambos são psicopatas. Né? Bom, vamos lá, vamos então passar para uma notícia. Eu queria botar uma notícia da América do Sul aqui, porque é um presidente claramente eleito, pelo imperialismo, altamente impopular. Né? Aliás, a eleição dele foi estranha, né? Também. Mas essa aqui, ó, desaprovação do presidente do Equador, ultrapassando 70%. É o Guilherme Lasso, banqueiro. Né? Uma espécie, seria uma espécie de João Dória, do Equador, mais ou menos, Zé. O homem mais rico do país, um dos mais ricos, enfim.
2: Exatamente, é banqueiro, é um dos mais ricos do país, é de direita, como o Dória, já que você comparou. É, e é impressionante, porque a notícia destaca que ele perdeu 36 pontos em um ano. Então, a avaliação dele despencou assim. Então, é isso. Isso é fruto de políticas neoliberais, é fruto do abandono de políticas públicas, é fruto de falta de perspectiva para o país, é fruto desses alinhamentos aí automáticos com políticas neocolonialistas. Então, é um governo que, que tende realmente ao fracasso, e só faz evidenciar a necessidade de fomentar mudanças em toda a América Latina, e no caso específico, esse país que é tão sofrido, tão massacrado, é, que já teve uma experiência democrática, mas que foi derrotado exatamente por conta do golpe, do Lofer, e tudo que a gente conhece de mal que aconteceu ali no Equador e que acontece no conjunto da América Latina.
0: Certamente. Antônio Siqueira, já pedi desculpas, vou me desculpar mais uma vez, não sabia quando eu fiz a indicação ontem... Agora, me intriga, um ponto que me intriga é o seguinte, como é que pessoas cultas podem ser contaminadas pelo vírus da estupidez, que é o bolsonarismo? Né? Então, essa é uma questão que eu acho que tem que ser investigada, né? o que, que leva a pessoas que têm uma boa cultura, uma boa formação, uma boa cultura geral a esse contágio? Né? Anderson Oliveira, tem uma dúvida, Bozo sendo preso, Papuda ou Bangu? Não sei, não sei. Zé, agradeço muito a você, vamos em frente. Bom dia, vamos, vamos seguir aqui com o Paulo e com o Alex. Muito
2: bem, um bom dia a você e a todos, um bom programa e seguimos juntos. Um abraço. Valeu, um
0: abraço forte. Alexo, e
2: Paulo Moreira
1: Leite.
0: Cadê vocês? Ué, eu já tinha botado ataque. Ah, tá bom dia, Alex. Bom <risos> dia, Paulo, tudo bem? Bom yeah. dia! Como é que estão vocês? Tudo em paz? Tudo iguais, é, com a mesma
3: indumentária, tá vendo? Combinamos hoje. Hoje tem
0: colete, né? Vocês são muito elegantes. É, é,
3: os dois combinamos. Vocês e o, são muito o, elegantes. O Paulo tá, tá mais elegante que ele tá com preto e azul. Eu, mais ou menos.
0: Ontem você tava com cara de gangster, né? Tava ouvindo lá o boa noite. Essa coisa de ficar vendo série do poderoso chefão não é legal, Alex.
3: É, pois é. Não, o filme é muito comprido três horas. Daqui a pouco Combinado você abre uma lojinha de azeites.
0: <risos> que era a fachada, né? A fachada lá para os negócios. É, como... Eram os negócios. Exatamente, exatamente, exatamente. Não, Marcelo Calazans está dizendo, ó, ter cultura e boa formação não é sinônimo de ter bom caráter. Não, tudo bem. Eu concordo com você, Marcelo Calazans. Mas é o seguinte, quer dizer, eu acho que a coisa do bolsonarismo é, é, é vai além do mal-caratismo quer dizer. É uma coisa que, sei lá, tem que ter um tem que ter um quê de estupidez também, né? a menos que o cara seja um fazendeiro, um produtor de soja, o cara esteja ganhando muita grana com isso e seja absolutamente é, egoísta. Né? Mas olha só, Paulo e Alex, não tem faltado notícia no Brasil. Né? Ele é impressionante né, como esse governo está caótico. Então, está nomeado aí o novo presidente da Petrobras, é um jornalista, não sei se é jornalista ou publicitário, é formado em comunicação social pela Unip e... Uh, talvez nem passe, porque o currículo dele vai ser questionado tal. Mas queria começar por esse tema da Petrobras, e aí passar para você, Paulo. Mais um presidente, agora o desespero entre os liberais, porque o Bolsonaro vai mudar a política de preços da Petrobras. Pois é, olha. E tá aqui a notícia, então, do novo presidente. Caio Pai de Andrade. Diga lá, Paulo.
4: Isso aí, não. O, o que é interessante é que o Coelho que é o, antigo, o presidente que durou um mês e, provavelmente, é um recorde de curta permanência à frente da maior empresa brasileira, que mostra assim, a leviandade absoluta com que as decisões estão sendo tomadas nesse governo. É um improviso absoluto, porque a questão é arrancar o que for possível, extrair a última gota de recursos, de lucros que possa ser extraído de lá, de qualquer maneira. Bem,. O Coelho foi eh, afastado, não por alguma discordância ideológica, ele estava totalmente de acordo. Mas é porque, com suas cautelas, ele estava, podia atrapalhar a demagogia do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro ele quer usar a Petrobras hoje, ele precisa eh, usar a Petrobras para tentar alavancar as sua, suas chances eleitorais. Isso significa que ele, ele quer, por algum período, ele não quer ceder e dar os aumentos, os reajustes no preço da gasolina, no preço do diesel, que são cobrados pela, pelos, pelos sócios da Petrobras, que são impostos pelo mercado internacional e que são, que são uma consequência óbvia da, da política que o governo Bolsonaro impôs a Petrobras desde que ele tomou posse então agora ele quer assim, disfarçar, ele quer esconder, ele quer uh, 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 fazer uma demagogia eleitoral, e o Coelho, por motivos que não, não se sabe quais, mas porque ele tinha uma formação na empresa, ele, tinha... ele não queria, não estava contribuindo exatamente com essa, com essa demagogia, e por isso ele foi afastado, e foi colocado um homem, que é um homem que não tem nenhum preparo para, para, para a gestão da Petrobras, ele disse bem, terá que ser questionado, ele não tem uh, uh, preparo, isso é uma exigência no estatuto da empresa, que você não pode ser presidente da Petrobras sem ter um preparo para isso, isso é uma coisa que pode ser questionada, porque a função dele vai ser obedecer as ordens, segurar os preços quando der, imp, uh, uh, comparar isso com o Ibope do Bolsonaro, ver se melhora um pouquinho, porque está difícil, porque o povo sabe muito bem os males que esse país causou, que esse presidente causou ao país. Então, vamos dizer assim, esse é, esse é o sentido. Então, é um escândalo você ficar uma empresa desse porte, de bilhões de dólares, uma empresa brasileira, você ter um presidente que dura uh, 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 um mês porque não estava ajudando a demagogia do presidente da República. É um escândalo assim, total, né?
0: É isso aí, vou passar para você, Alex, mas vou botar uma notícia na tela aqui, antes quero ler o comentário da Érica Silva, dizendo Bom dia, comunidade, entrevista maravilhosa com Gustavo Mendes, extremamente necessária, tem que viralizar. Gustavo Mendes, ator, humorista, imitador da ex-presidente Dilma Rousseff, naquele vídeo clássico, né, o Todo Mundo Se Fudeu, que é, nem todo mundo, né, a gente falou sobre isso, né, porque teve muita gente que ganhou dinheiro com o bolsonarismo. Alex, eu vou botar essa notícia de agora, é a manchete do site Infomare. Nova troca de CEO da Petrobras aumenta a percepção de risco e a DR cai mais de 10% no pré-market de Nova York. Porque tem o pré-mercado, tem negociação antes das bolsas abrirem, né? Então a Petrobras está caindo 10% nos Estados Unidos. Diga lá, Alex. É, isso é uma loucura o que o
3: Bolsonaro fez, né? Isso nunca aconteceu, isso aí não se faz, isso aí é um atentado contra a Petrobras, sabe? Fazer um rodízio, ele está fazendo um rodízio de presidentes sempre. E, e, e para que isso? Para colocar a culpa neles. Olha, eu estou tentando baixar o preço, mas ó, o cara chega e não baixa o preço, vai embora. Vem outro, baixa o preço, não vai, vai. É para botar a culpa no outro, é mais um cristão que ele vai jogar na arena. É só isso que ele está fazendo, está destruindo a Petrobras. Isso é uma destruição da Petrobras. Quer dizer, você vê, é um... O Caio, Caio Paes de Andrade ele não é do ramo, ele, ele trabalhou em tecnologia, mercado imobiliário e agrobusiness. Não tem nada que a, a lei das estatais obriga a que o presidente tenha atuação na área, do, no, 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 no setor no setor do, 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 do petróleo de pelo menos quatro anos. É totalmente fora, fora dos padrões. Por quê? Porque o pau-mandado do Paulo Guedes vai lá, vai lá, meu filho, ele manda o cara lá, ele chega, fica ali, não consegue é, baixar o preço, vai embora de novo. É a destruição da Petrobras. O que o Bolsonaro está fazendo com isso é destruir a Petrobras. Olha a queda das ações. Agora, eu... ver se, o, se, o, se, o, se o Conselho vai permitir uma loucura dessa, né? eu não, acho que é que tem que tem muita judicialização. Mesmo. Ele Imagina ser... minoritários
0: nessa, né? É, ele, ele, ele pode, ele tem maioria no Conselho, então ele consegue, de certo se ele quiser, ele consegue mudar efetivamente. Deixa eu só botar essa charge aqui do Nando Mota, né? Alguém estava falando da prisão do Bolsonaro. Não posso sair daqui, se sair vou ser preso, mas terei que sair. Então o Bolsonaro já se prepara para esse futuro, né? Eu vou só fazer um comentário, a gente vai ter aqui às oito horas o David Bacelar, eh, coordenador-geral da FUC, para falar sobre a questão da Petrobras... A política da Petrobras tem que ser uma política equilibrada, que foque no interesse dos acionistas, mas também no interesse dos brasileiros. Quem tinha uma política equilibrada da Petrobras? A ex-presidente Dilma Rousseff. Os preços eram muito mais baixos, o Brasil construía refinarias, né? mas aí veio o golpe de Estado e a Lava Jato que dizia isso. Não, a Dilma está quebrando a Petrobras, fazendo refinarias, fazendo isso, tal, controlando os preços. Hoje a gente tem uma situação de total desequilíbrio, que são esses preços absurdos, e o Bolsonaro não tem a menor, uh, não tem a menor credibilidade para indicar um presidente que não tem currículo, né? de fato, de fato, não tem currículo para ser presidente da Petrobras. Vou ler esse comentário aqui do Fernando Bay, que está dizendo assim: ó, o governo Dória foi um dos melhores do Tucanistão, dadas as circunstâncias. As, pe as pesquisas mostram o poder dist destrutivo do batalhão Bozov. De fato, uh, Paulo, assim como tem o batalhão Azov, tem o batalhão Bozov, ele está dizendo aqui. O Dória foi liquidado pelo bolsonarismo, né? Na verdade, ele achava que seria presidente, o candidato da vacina, etc. E tal. E ontem a gente assistiu ao funeral do PSDB. É, eu também vou botar na tela aqui, em geral a gente faz críticas a Eliane Cantanhede, mas eu acho que ela fez uma análise muito perspicaz sobre essa candidatura da Simone Tebet. Ela está dizendo que é mais uma enganação, que ela não vai unificar a tal da terceira via, porque não existe terceira via. Ela está dizendo o seguinte, ó, o PMDB do Sul e do Centro-Oeste vão para o Bolsonaro e o PMDB do Norte e do Nordeste vão para o Lula. Essa vai ser a consequência. Ela está dizendo que a Simone Tebet vai ser dinamitada. Então, peço para você falar sobre Dória e Tebet já na sequência. Olha, o destino do Dória estava podia ser antecipado assim pela
4: cigana mais distraída, com a bola de cristal mais desarranjada que se, que se conhece na história. Porque era evidente que um, um, um aliado do, 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 do bolsonarismo, o Bolsodória, na hora do desmonte do bolsonarismo, que o país se tornou esse fracasso, ele não conseguiria sustentar essa candidatura num partido que rompeu, não custa lembrar, que rompeu seus compromissos com a democracia, que rompeu o que ele poderia ter de história honrada, que foi a, a participação da luta democrática do povo brasileiro, que ele abandonou no golpe de 2016. A partir daí, a história do PSDB foi outra. E aqueles que queriam, que queriam seguir nessa sendo oportunista, sem princípios, estavam condenados a afundar, a ir para o fundo do poço. Que é o que aconteceu com Dória, que pode até conseguiu se reeleger, até que teve um papel importante em defender a produção nacional de uma vacina, mas está aí, não, 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 não consegue andar, ficou faltando a substância. Que é o compromisso com a democracia quando você tem um governo autoritário. Foi isso que aí que, aí que acabou e não vou dizer assim que, que, que não tem que não tem mais chance nenhuma. A Simone Tebet também, ela também foi ela participou do golpe contra a Dilma. Ou seja, ela é a mesma turma, com outra roupagem, uma outra linguagem, é uma senadora que tem assim, uma, boa, uma boa postura, sabe falar, tem, tem um discurso bom. Mas é o seguinte, isso, nada disso importa. É, não tem substância. E agora, o que o povo está querendo, numa hora em que o país está assim, à beira do abismo, é substância. É por isso que o povo lembra de Lula porque Lula via substância no sentido material, ou seja, tinha comida no prato, tinha reforma na frente, tinha escola, escola para criança, tinha emprego, tinha salário, ou seja, existia. E, e olha para o Bolsonaro e não vê nada. É isso que as, que as pessoas é estão vendo. Quem, quem não pode falar disso? Quem não tem isso para mostrar? Olha, seria assim muito cortês se entendesse que existe uma polarização de que a polarização é o Brasil que quer a democracia e um setor que quer o abismo, um abismo que pode ir até durar até 1935, como disse o 2035, Paulo. 2035, 2035, 2035 exatamente. Toda hora eu falo 35, não sei por quê. <risos> 2035 e que é exatamente esse uh, 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 que é o, é o que nós estamos vendo hoje. Então quem não quem quem não entender isso, quem quiser correr nesse não vai ter jeito. A, a, a polarização está dada, não há uma liderança de fato real fora, fora do jogo. Aquelas que entram no jogo eles estão aí e o povo já disse que não está querendo nenhuma delas.
0: Alex, vamos lá. Então vamos falar das consequências desse funeral do João Dória. Né? É, e é engraçado, porque aí, em tese, o Dória foi desistido para apoiarem a Simone Tebet. No mesmo dia já sai a notícia, não, o PSDB tem que ter candidatura própria, já começa aquela confusão toda. Na verdade, tem muito bolsonarismo tucano querendo apoiar o Bolsonaro e alguns que queriam apoiar o Lula já anunciaram, né, que é o caso do Aloysio Nunes, enfim, o Alckmin, que foi para o PSB. Alex, e aí, o que vai acontecer a partir dessa desistência do Dória e o futuro da Tebet também? É, o
3: problema não é o Dória, o problema é o PSDB. Porque veja só, em 2014, Aécio teve 33% 33%. Quatro anos depois, o candidato do PSDB, que foi o Alckmin, teve 4,7%. Para onde foram esses eleitores? Evidente que foram para Bolsonaro. Esses eleitores que foram Bolsonaro continuam com Bolsonaro. Por isso é que, nas pesquisas, o Dória... Não passa também dos 4%. É a, mesma, é a mesma intenção de voto da votação do Alckmin. Então, pode ser o Alckmin, pode ser o Dória, pode ser o Aécio, pode ser o Taço, pode ser quem quiser. Os, o eleitor tucano migrou para Bolsonaro e está difícil de, de trazer esse voto de volta. Não é questão do Dória. Tem vários fatores aí, você pode falar da maldição dos governadores, né? nenhum governador paulista chega a presidente da República há 62 anos, o último foi, foi Jânio Quadros. Tudo bem, mas eu acho que o um fator central é que o eleitor tucano... Está... Por quê? Por que o... o eleitor tucano migrou para o Bolsonaro? Porque o eleitor tucano sempre foi instigado pelo seu partido a ver o PT como um grande inimigo. E o eleitor tucano viu que quem derrota o seu grande inimigo é o Bolsonaro, que é o único que consegue né, ter é, 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 pontuação para fazer frente ao PT, para fazer frente a Lula. E esse voto tucano continua com o Bolsonaro, porque ele está aí, né, com esses 30 e tal, né? Agora, a questão é a seguinte, essa eleição, você somando as intenções de voto do Bolsonaro com Lula, dá 75% do eleitorado. Em 2014, Dilma mais Aécio, primeiro turno, 75% do eleitorado. Em 2018, Bolsonaro mais Haddad, 75% do eleitorado. Então, isso é o resultado consolidado, de 75%, os dois com 75%, Lula com uma boa distância de Bolsonaro, e só um fato muito extraordinário muda esses números, porque há um ano esses números estão aí, estão consolidados. Então, o que é necessário agora? Como foi decidido na reunião ontem do, 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 do PT com, com os aliados, é partir para é, é, conseguir a vitória no primeiro turno. Essa é a meta agora. Eu fiquei feliz de saber que essa foi a meta estabelecida ontem.
0: Inclusive atraindo tucanos, Alex. Inclusive claro,
3: claro. o próprio Lula disse que vai procurar o Zé Aníbal. Votou contra a Dilma, mas é o tal negócio. Se todo mundo que votou contra a Dilma não for procurado, ninguém vai ser procurado. O Renan também votou contra a Dilma, e etc. etc. Então, esse critério não pode mais. Agora, a meta é ganhar no primeiro turno. E como se ganha no primeiro turno? Conseguindo não é, novas, novas adesões. E onde estão as novas adesões? A esquerda já está com o Lula, está certo? Você não tem mais o, o, que, o que procurar na esquerda, você tem que procurar do outro lado na centro-direita, então é o Aloysio Nunes, é o Alckmin que tem que trazer né? é isso, é, é ampliação da frente
0: mas agora eu vou colocar uma pimenta aqui, vou passar para o Paulo sobre essa questão de trazer tucanos para o governo, né? porque eu acho que tem um desejo de boa parte das elites que é transformar o PT no novo PSDB né? que é colonizar o governo Lula com uma, com uma presença de economistas neoliberais, ontem tinha um balão de ensaio, Paulo publicado pelo G1, de que o Perso Arida seria o coordenador da economia, da área econômica do governo Lula. Ele foi o, o cara que fez o plano de governo do Alckmin na eleição passada, é muito ligado a Faria Lima, é um economista talentoso, teve um papel importante evidentemente no plano real, na estabilidade, mas ele se deslocou muito para o mercado. Bom, curiosidade sobre o Perso Arida. O Perso Arida e o Aloysio Mercadante foram colegas na USP, e os dois eram considerados os melhores alunos, né? tanto o Pércio quanto o Aloysio naquele momento. O Pércio e o Aloysio são conhecidos, eles almoçaram, conversaram, sei lá se foi café, almoço, o que ele foi, e a partir desse café virou, não, o Pércio vai coordenar a economia do Lula. Tem um desejo aí do mercado de ocupar o governo Lula com economistas neoliberais. Tudo bem que venham votos de tucanos, mas você não acha perigoso não, Paulo? <risos> Sei lá, de repente Perso, arminho, aí vira um governo do PSDB com o Lula presidente. Qual é esse? Há ah, esse é risco ou não? Eu acho que esse risco é real. Eu sou eleitor do Lula, sempre
4: votei no Lula, aposto na, na clareza política do Lula, nos compromissos do Lula, mas a política ela, 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 ela contém muita surpresas. Se você uh, uh, abre demais, se você conversa demais. Você que tem um, tem um governo ou, ou na origem de esquerda, na origem comprometido com o interesse dos trabalhadores, com a perspectiva de revogar a reforma trabalhista, revogar as privatizações, revogar a, 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 esse conjunto de medidas tomadas pelo Bolsonaro e antes pelo Temer, defender as empresas públicas, nada disso interessa a parte desses novos aliados nem um pouco e, e vamos dizer assim é, é, são aliados absolutamente convictos absolutamente que não entram para ah, apoiar um projeto entram para defender seus interesses aliás como todos como todos então esse risco essa possibilidade ela é real é, é, vou dizer assim, é por isso vou dizer assim, que sempre assim é claro que temos que pedir apoio é claro que temos que fazer as alianças agora, tem, tem alianças e alianças tem alianças que mudam o seu projeto e, e, e sem ingenuidade sem querer e, e sem ingenuidade, a gente não pode imaginar é difícil imaginar que os bolsonaristas de ontem serão os lulistas de hoje não serão eles entrarão na, 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 poderão entrar no barco lulista para mudar o rumo. Essa é uma discussão importantíssima e que eu acho que a gente tem que fazer com toda a matura... com, 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 com maturidade, entendendo, lembrando das experiências do passado, de aliados que paralisaram o governo, de aliados que não deixaram uh, vários pro, 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 projetos ir para a frente, que sabotaram. Por quê? Porque não é Isso é nos seus interesses. Então, essa é uma discussão importantíssima. É uma discussão para, olha, devagar. É importante queremos sim combater o Bolsonaro, queremos sim derrotar o Bolsonaro. Aliás, quem tem votos para derrotar o Bolsonaro hoje, é Luiz Inácio Lula, da Silva, ele tem hoje. Então, nós precisamos, sim, mas ser, saber para onde nós queremos, levar, queremos conduzir o país. Porque não faltam oportunistas no barco de um governo vitorioso e favorito.
0: Exatamente. Bom, eu vou ler o comentário da Ana Jacinta, está dizendo: sou lulista, mas entregar a economia ao neoliberalismo, para isso não precisa eleger o Lula. Não, é não adianta, né? Muitos comentários aqui, deixa eu atualizar os superchats aqui, vamos lá. É, Ricardo Marinho, tiro no pé tertucanos nessa área econômica. Alckmin ainda vai destruir o Lula. Não creio, né? E também não creio que o Perço Arida também vai ter nenhum papel de coordenação ali. Pode ser, no máximo, uma pessoa com quem você toma um café, conversa e tal. Cadu Lacerda, Dória, quem diria traiu, traiu, traiu e acabou traído, né? É, dizem que o destino de todo traidor é ser traído. Denilson Oliveira, depois de Covas, o PSDB nunca mais teve voto. Foi só antipetismo, nada mais. O antipetismo encontrou a sua expressão no fascismo bolsonarista, né? Arthur Rezende, já leio do Arthur porque eu acho que tem, já traz um tema novo, né? Zé Luiz está dizendo povo nas ruas e já. E o Arthur Rezende, vocês podem comentar a pesquisa IPEC no Rio, a diferença entre Quest e PEC? No IPEC, Lula ganha de Bolsonaro, Castro e Freixo estão empatados. É interessante essa pesquisa IPEC, não sei se chegou a ver ontem, Alex, o Freixo e o Castro estão empatados, mas com uma votação, não tem uma polarização propriamente, é 17, 18, mais ou menos. Rodrigo Neves tem 8. O que é importante é que o Lula tem 46 contra 30 e poucos do Bolsonaro, então ele ganha também, ganha até em primeiro turno no Rio de Janeiro, o Ciro só tem 4 no Rio que, aliás, mostra como o Ciro é um problema para o Rodrigo Neves, que é o candidato do PDT, é, ele tem que se tornar um candidato lulista para se viabilizar, é, e mostra também que o André Siciliano, candidato ao Senado, apoiado pelo Lula, ele se torna o favorito. Então, o Lula tem força no Rio também. Então, Alex, passo para você falar sobre essa questão do Rio de Janeiro, aí na sequência passo para o Paulo.
3: É, o principal ponto dessa pesquisa é que, é que a, a outra da Quest mostra um empate entre Lula e Bolsonaro, e essa é uma, uma distância entre Lula e Bolsonaro grande. Né? Mas todas as pesquisas, quer dizer, eu não, não vi nenhum fato que mudasse, mas, enfim, é, as pesquisas hoje são registradas, não, não há que questionar a pesquisa, é, então, tudo bem, Lula está na frente do... do do Bolsonaro, não tem, não tem nenhum problema. O, o, o Marcelo Freixo, é, ele, ele está viabilizado, ele, ele está no segundo turno, né? Isso todas as pesquisas mostram, né? Então, não, não vejo por que questionar a aliança do PT com, com, com o Freixo, que é um político experiente, né? Conhecido no Rio, quer dizer, tem, né? tem um currículo e tal, né? É, não, não, não vejo por que esse, esse ruído de, né, o, o Rio não está bem assim Como não está bem? O, o Freixo está bem né? Agora, tem, tem um problema do Senado Aliás, o problema do Senado, acho que não é só do Rio É um problema de São Paulo também né? a, a última pesquisa para o, para o Senado Mostra é, é, Só tem a direita ali Tal, da Atena com 29, Moro com 20, Moro pela primeira vez na pesquisa de Senado, por São Paulo, aparece com 20, é, e aí Márcio França com 15. Quer dizer, eu acho que é, tem esse problema aqui em São Paulo também: quem é o um candidato ao, ao Senado? Não, não existe. Enquanto isso, tal, tal, o Moro lá em cima, o da Atena lá em cima. É? O, 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 o candidato do, do Ciro, do, do, o Aldo Rebelo, com 2%, é? a Jalena Pascoal, que faz muito barulho também lá embaixo, com, com, com 6%, mas eu, eu acho que são, são, são questões é, fundamentais. É? Aqui para São Paulo não existe uma candidatura de esquerda, de centro-esquerda, para, para o Senado é?
0: viável. É, acaba de chegar uma notícia bombástica aqui, que eu vou botar para o Paulo Moreira Leite. Bombástica sim, quer dizer, na verdade é uma consequência dessa destruição do Brasil. né Quer dizer, tudo tem, vamos dizer assim, o seu reverso também. O ex-juiz suspeito Sérgio Moro, que já foi tratado como herói, é o principal responsável pela ascensão do fascismo no Brasil, destruiu 4 milhões e meio de empregos, é responsável pela inflação porque graças a ele foi mudada a política de preços da Petrobras, portanto, o Moro, principal responsável pelo desemprego, pela fome, pela inflação, acaba de virar réu. A notícia foi publicada agora de manhã pela Mônica Bergamo, jornalista. Então, uh, o juiz que recebeu a ação, ele se chama Charles Renaud Frazão de Moraes, e determinou, cite-se o réu. Parece, Paulo, que o inferno astral do Moro está só começando, né? Ele achou que seria presidente, não ficou no Podemos, foi para a União Brasil... Não, talvez não consiga ser candidato a absolutamente nada, tem problema de domicílio eleitoral, e agora é réu por ter quebrado a economia brasileira. Paulo. É mais um elemento uh, que vai colocando o Sérgio Moro em
4: seu devido lugar. E é muito importante. Uh, a ação que ele fez já foi enfrentada do ponto de vista do prejuízo causado ao presidente Lula aos demais réus, do, aos demais acusados da Lava Jato, começa-se a, a acertar esta conta. Agora, não dá para... Aconteceu tudo isso, se fez... A, 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 o Lula ficou preso 580 dias, o país foi jogado nesse abismo e tudo foi feito. E tem um responsável, tem alguém que utilizou perversamente o judiciário para não só perseguir pessoas, mas para pelo judiciário, modificar uma, uma política econômica, modif modificar o sistema político, o que é ilegal, o que é ilegal, porque isso tem que ser feito pelas urnas, pelo voto popular, e fica tudo por isso mesmo, e agora ele está aí passeando. Eu acho muito interessante que tem, existe essa ação, eu acho, que, eu acho muito interessante que, que, o, que, o, que o, o, o Sérgio Moro seja chamado a prestar contas à lei, porque o que ele, ele, ele utilizou perversamente Perversamente, o sistema jurídico para perseguir e para para perseguir pessoas e para destruir um sistema um sistema econômico que funcionava e, 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 e trazia prosperidade ao povo brasileiro. Ele precisa prestar conta sobre isso.
0: Alex, será que será que aquele velho ditado, não? Aqui se faz, aqui se paga, vale mesmo? Será que vai acontecer? Será que as pessoas virão? Assistirão o Moro ser punido, né? Enfim, diga, Alex.
3: Não, olha, se todos os provérbios fossem reais, né? A vida seria diferente, né? Não é questão do provérbio, né? A questão é o, é o currículo, né? É o, que ele, é o que ele faz, né? É o que ele fez, quer dizer, ele foi uma vergonha do, do, da, da justiça brasileira, né? Nunca, nunca houve um juiz com essa, com essa ficha, né? Porque não foi um currículo, é uma ficha criminal, né? o que ele perpetrou, o que ele fez, que ele, é, a força da, 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 da destruição de, de da, da política, da economia, quer dizer, ele atuou assim, né, na, 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 na em vários vários aspectos, né, trouxe é, é, afetou aspectos fundamentais da vida da vida brasileira, né e, e, e continua continua por aí como achando que teve uma contribuição achando que é, entrou para a história achando algumas coisas que não é que ele pode continuar achando mas não é isso que pensa a maioria dos brasileiros e, e muito menos é, a, 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 aqueles que que estão interessados é, no, 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 no no, no bem-estar, no progresso e, na, e, na, e na, na soberania, sobretudo brasileira.
0: A grande questão, né? Será que o Moro vai ter um juiz isento ou vai ter um juiz parcial? Como pergunta aqui o Júlio César Beraldi, né? É, vou ler um comentário aqui, Paulo, já te passo. A Thaís está dizendo: vão colonizar o PT até o vice Tucano. Nelson Luiz, por que Gilmar Tato não se cala? Dória jamais. É tipo leproso em São Paulo. Não sei o que o Gilmar Tato falou sobre o Dória, então não posso comentar. É, aqui, não está dizendo, para ganhar no primeiro turno tem que ter voto, logo tem que abrir o leque de adesões, só voto de centro-esquerda não ganha. Ricardo Marinho, Ricardo Marinho dizendo, tiro no pé, ter tucanos na área econômica. Né? Acho que já tinha lido esse. Paulo, sobre essa questão do Moro, né, eu queria só destacar um ponto. Moro não fez isso sozinho. né? Também dizia o seguinte, não, o Moro tal, quebrou o Brasil ele teve apoio de muita grana, muita gente da Faria Lima, né? teve muito financista aí que queria mudar a política de preços da Petrobras, teve muita gente do agronegócio, teve muitos meios de comunicação, teve muito jornalista. Então, quem sabe, né? Quem sabe ele faz ali uma talvez um acordo de colaboração e entrega seus cúmplices. Mas diga, Paulo. Olha, eu acho que essa
4: ideia, esse processo, essa iniciativa, ela é importante porque mostra um país que quer entender e quer prestar contas à sua história. O nosso, o nosso principal instrumento de, de lidar com a história, com os erros da história, com as tragédias da história, é a borracha. A gente apaga, apaga tudo, anicia todo mundo, todo mundo adquire uma nova carteira de identidade e fica na vida. Então, eu acho muito importante que as responsabilidades sejam apontadas, discutidas. Foi assim que os países conseguiram progredir. Foi assim que os países conseguiram se livrar de movimentos autoritários, de movimentos que deixaram assim... Produziram vítimas, produziram tragédias terríveis. Podemos falar da Segunda Guerra Mundial, podemos falar de outros pontos. É isso. Então, quando surge um juiz que abre essa... Que coloca que transforma o Sérgio Moro em réu, ele está abrindo a possibilidade de que o país... Cobre responsabilidades. Isso é muito importante, porque esse, esse ambiente de pusilanimidade, de tolerância excessiva, é o que gera os carrascos, é o, que, é o que gera os ditadores, é o que gera os torturadores que sabem, que contam com a impunidade. Está na cara que aquilo que foi feito no Brasil pela Lava Jata, Lava Jato era um crime, estava, estava claro que ali estava-se. Quebrando a democracia, que estava se abrindo o caminho para uma outra, para uma, uma sociedade, um país que não é o país que os brasileiros desejam. Então, quem a, 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 agiu contra isso tem que ser chamado às falas, tem que prestar contas. Então, eu acho isso muito importante, eu acho isso assim, é, 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 assim essencial.
0: É, vai ter uma questão interessante, Alex, nesse processo, estava lendo aqui a matéria agora da Mônica Bergamo, né? que o Moro, ele chegou a dizer, quando, recebe, quando a ação foi divulgada, Olá. Foram deputados do PT que apresentaram, né? Ah, esses deputados do PT são um grupo de comediantes. Agora, como o Moro vai ser citado, ele vai ter que colocar a justificativa dele no papel, ele vai ter que explicar não, ele vai dizer, ah, eu recuperei não sei o quê, 10 bilhões, 2 bilhões tal. Bom, mas e o que ele destruiu, né? Ele destruiu muito mais do que ele recuperou. Vamos ver como é que vai ser essa argumentação dele agora na condição de réu. Vou ler dois comentários e já te passo aqui, Alex. É, ah, isso é fundamental. Zé Geraldo Gomes Ribeiro, outra notícia grave, tramita na Câmara projeto para cobrança de mensalidades nas universidades federais. Concordo plenamente com o que disse aqui o Júlio Beraldi, Moro foi laranja para o mercado financeiro, virou bagaço. Vamos falar desse tema aqui da cobrança nas universidades, que é uma velha bandeira liberal, Alex. Passo para você na sequência aí para o Paulo.
3: Bom, é, a, a, a Câmara... né? A Câmara, sobre, sobre, sobre Arthur Lira, está totalmente a serviço, né? a serviço de Bolsonaro. Né? É, essa questão, mas isso aí não passa. Quer dizer, eles não, 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 não vão conseguir passar, passar isso aí. Mas o, o, o mais grave foi a destituição do vice da Câmara. Né? Que o, que o Arthur Lira executou por ordem expressa de Bolsonaro, uma interferência, assim, de uma, de uma forma tão é, obscena, né? nunca se viu, uns empresários não, troca o vice, porque é um vice crítico ao, ao, ao Bolsonaro, é, é um político de direita, mas não é, não é bolsonarista, foi eleito, foi eleito vice não, vem o presidente da República e manda tirar, mas publicamente, não é, não é nos bastidores que ele manda tirar, tirar publicamente, tira esse cara daí como se fosse uma comédia pastelão, o país virou uma comédia pastelão, traje comédia pastelão, onde o presidente da República né, desobedece a, a, o primeiro artigo da Constituição, a separação dos poderes, ele, ele é, já dominou a, a, a Câmara sobre, sobre Arthur Lira, pressiona para, para, para também é, controlar o, o STF. Então, é, isso é, é insuportável na democracia. O Arthur Lira está se prestando
0: a esse papel. É, Paulo, como é que você vê esse tema da cobrança das mensalidades na universidade pública? Olha, depois de assistir esse conjunto de ataques
4: aos direitos populares dos trabalhadores, dos cidadãos em geral, promovidos pelo governo Bolsonaro, estou falando da, da, da reforma da Previdência, dos direitos trabalhistas, enfim, a aprovação de... de, de, de assim, de, de ataques absolutamente impensáveis, eu não, acho, eu não acho nem um pouco impossível que se aprove a cobrança de, de mensalidades nas de universidades públicas. Eu não acho. Isso é parte do receituário neoliberal, que é ir é você, assim, é, você, é você retirando recursos da, das universidades públicas e, e da saúde pública que aos poucos vai sendo também privatizada através de caminhos muita, muitas vezes invisíveis todo mundo passa a se sentir, por exemplo todo mundo na saúde pública hoje se sente quem pode, já é obrigado a ter um plano de saúde, isso é uma forma de privatização, por mais que a gente não queira enxergar, não queira dizer e a saúde é o direito de todos e o dever do Estado, diz a Constituição a mesma coisa pode ocorrer com as universidades públicas, sim, porque nós temos um período assim, de destruição dessas garantias no qual vale a força. Ou seja, se nós tivermos um Congresso subserviente, um Congresso uh, 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 sem, incapaz de resistir, sem compromissos reais com a população, isso passa. Isso passa, gente. Mas não, não existem valores em abstrato. Os valores estão ali, na luta, na relação de forças, na luta política. É preciso, portanto, se defender, é preciso ter clareza de que o próximo congresso pode ser um congresso de oposição a um possível governo Lula, de oposição a conquistas históricas, e é, portanto, trabalhar de noite para eleger uma bancada poderosa no fim do ano. Isso também é tão importante como elegeram o Lula. Então, vamos dizer assim, por quê? Porque, realmente, nós vivemos um período de reação em toda a linha. Esse é o período. Não vivemos um período de, de conquistas históricas, de progresso. É a reação em toda a linha. É abolir as nossas conquistas de décadas.
0: Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vou seguir, então, com a Daphne e com o David Bacelar aqui. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.
5: Apresentação
0: de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
6: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem?
0: Vou já trazer o David aqui, porque ele está com o tempo corrido e é muita notícia. Bom dia, David. Tudo bem?
1: Hein? Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia a todos e todas que estão conosco aqui no Bom Dia 247.
0: Daphne e David, a gente está vivendo um período de tanta notícia, tanta confusão no Brasil, que a gente chamou o David hoje para uma participação extra aqui no Bom Dia para falar sobre a demissão do presidente da Petrobras e a escolha do novo. E é um cara que talvez nem passe, né, porque não tem currículo para ser presidente. Mas aconteceu uma novidade, o Sérgio Moro virou réu por ter quebrado a economia brasileira. Então, a Daphne está feliz, a Daphne, acho que ela espera ainda ver o Sérgio Moro preso, assim como o Deltan Dinheiro, ela já deu esse sorriso assim de desejo. É... Então, eu queria passar para vocês, com esses dois temas, agradecendo a você, David, e também a você, Daphne. Bom dia a todos, vamos em frente. Valeu, gente.
6: Valeu, Leão. David, antes de passar para você comentar é, o Moro que virou réu e a troca do, do presidente da Petrobras, eu queria te dar os parabéns. né A justiça te deu ganho de causa é, naquela sentença que... Te, é, suspendia você né, por, por uma questão de greve, porque você fez greve direito que está na Constituição. Então, eu queria te dar os parabéns. Queria que você falasse rapidamente sobre isso, né, porque a gente tem que comemorar também essas vitórias, né? não só do Moro Virar réu, mas você também é, ter suspenso aí o seu, a sua punição.
1: Verdade, Davi. É por menores que elas pareçam ser, elas precisam ser comemoradas. E, de fato, ontem nós tivemos uma vitória na Justiça do Trabalho, na Bahia, o é, um juiz Pamplona, muito conhecido ele, tem vários livros de direito do trabalho, é, liberdade sindical, escritos, e com certeza algumas das pessoas que estão nos, aqui conosco nesse momento conhecem bem ele. Então, é, a nossa inicial ela foi muito feliz, e não somente a inicial, aqui agradecer e parabenizar né, o trabalho do Dr. Clédito, do Dr. Normando Rodrigues, advogados que nos assessoraram nesse processo, mas principalmente, Daphne, a pressão que nós fizemos. Eu lembro-me aqui de diversas lives que tratamos esse tema. Aqui a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras fez uma denúncia muito importante à Organização Internacional do Trabalho, a OIT, à Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos. É, foram várias as denúncias feitas e, felizmente, o Brasil e a gestão da Petrobras ficaram expostos diante de uma ação antissindical muito explícita, tentando coibir é, o direito né, não somente meu mas de qualquer dirigente sindical atuar como dirigente sindical é, por Sim. sinal, a punição ela foi em cima do que eu me expressei então nem mesmo a liberdade de expressão ela foi garantida e felizmente derrubamos essa suspensão de 29 dias agora o, o pleito, da é para aqui e o desejo é para que os outros companheiros que foram punidos na gestão Bolsonaro, e aqui temos vários, temos três demissões de que ainda não foram revertidas, do Alessandro Trindade, que é diretor do Sindicato do Norte Fluminense, do companheiro Marlúzio, que é diretor do Sindicato do Espírito Santo, do diretor e companheiro Wagner Jacinto, do Sindicato do Ceará Piauí, e fora outras diversas suspensões dadas a dirigentes sindicais, exemplo do Luciano de Caxias, e outros e outros que precisaremos reverter, e essa decisão é importante, para a gente formar uma jurisprudência para que esses outros processos tenham decisões similares. Sim, é uma vitória que precisa ser comemorada. Não é do David, mas é do movimento sindical brasileiro. importante isso para a atuação de dirigentes sindicais aqui no Brasil.
6: Muito bom. A gente precisa da justiça que haja como justiça, né? que seja justa. E agora, essa decisão de Moro é, se tornar réu, na justiça, por tudo que ele fez. Né? É, acho que a gente também tem que comemorar isso, né, David? Como é que você viu essa decisão e o que, que você pode falar para a gente sobre isso, sobre a questão do Moro?
1: O Daphne, é, já era esperado. Né? Nós tínhamos esse desejo, não só no coração, mas as mentes, principalmente de vários advogados criminalistas é, da área de direito penal, já tinham sinalizado essa possibilidade. O que o juiz ladrão, como diz o Glauber Braga, coloca, é, fez no Brasil é algo que realmente precisa ter punição. E felizmente ele agora é réu, esperamos que seja condenado, porque foram 4 milhões e 400 mil pais e mães de família que perderam seus empregos por conta desse irresponsável. Por conta desse que, junto com Dalanhol, quis criar a Fundação Criança e Esperança da República de Curitiba, ganhando 2 bilhões e 500 milhões de reais da Petrobras, por conta dos acordos de leniência que a Petrobras fez. Por sinal, ganharam da Odebrecht, da OAS, da UTC, da Queiroz Galvão, da Camargo Correia, da Gustavo Gutierrez. Esses, é, Daphne, eles precisam sim ser punidos pelo que fizeram. Então, a decisão. Mais uma que precisa, sim, ser louvada, ser comemorada, mas comemoraremos mesmo, como o presidente Lula sempre coloca, quando os seus algozes, um a um, forem foram colocados na cadeia. Por isso aquela hashtag, precisa ser colocada, e os companheiros de estão aqui conosco podem ajudar, é Moro na cadeia. Pega a matéria, bota no teu Twitter, meu amigo, minha amiga, e coloca lá a hashtag Moro na cadeia. Esse precisa ser preso, esse lacaio do imperialismo norte-americano.
6: Muito bom, David. E só lembrando que, né, é uma ação popular que foi movida pelos deputados federais do PT e eles pedem que o Moro seja condenado a ressarcir os cofres públicos é, pelos prejuízos causados à Petrobras e à economia brasileira, né, em relação à operação Lava Jato. Foi muito dinheiro, né? Então, Moro, vai preparando aí, se você for condenado.
1: A pedir Justa seus aí, amigos.
6: Vai fazer vaquinha, e haja vaquinha, né? Bom, queria que você falasse agora para a gente também, que foi o motivo principal de você entrar aqui hoje, sobre essa troca do presidente da Petrobras. Sai o José Mauro Coelho, né? E entra esse Caio Paz de Andrades, que é um auxiliar do Guedes, da pasta da economia, né? e ele ficou, o, o Coelho ficou menos de dois meses, né, David? Então, como é que você viu essa troca? É, e, enfim, e agora?
1: O Davi, é, nós estamos falando já do quarto possível presidente é. da Petrobras nesse governo, nesse desgoverno, desse elemento que está na presidência da República. É, ele já tinha colocado Roberto Castelo Branco, até Roberto Castelo Branco saiu, por sinal. Quem não viu, vê um vídeo da Juliane Furno falando da porta giratória na Petrobras. Né? Pessoas que ajudam no processo de privatização dentro da Petrobras, depois vão trabalhar nas empresas que compraram ativos da Petrobras. Roberto Castelo Branco é um desses. Ele ajudou em vendas de campos terrestres e de mar, principalmente de águas rasas, campos maduros, de petróleo e gás, para 3R Petróleo e várias outras, e agora está sentado no Conselho de Administração, na presidência do Conselho de Administração, está trazendo aí petróleo, imagina só. Então, Roberto Castelo Branco, general Silvio Luna, que não adiantou o general ser general, ser amigo, compadre do Bolsonaro, das Forças Armadas. E depois veio o José Mauro, que é o que está sentado ainda na cadeira da presidência da Petrobras. É, esse é mais um dos bodes expiatórios que o Bolsonaro utiliza, ele tira agora o José Mal vai tentar colocar o Caio, por sinal que a gente acredita que tenha dificuldades dentro eh, do comitê de seleção, de conformidade do Conselho de Administração da Petrobras, porque não tem os requisitos para sentar na cadeira de presidente. Mas fora isso, essa questão, que é um detalhe, Daphne, o que importa é que o Bolsonaro ele tenta se eximir da sua responsabilidade. A culpa do aumento dos preços dos combustíveis é do Bolsonaro. Ele indica os presidentes da Petrobras e maioria dos membros do Conselho de Administração da Petrobras. Se o preço do combustível está aumentando e vai vir novo aumento agora, nós estamos já vendo isso, porque o preço do barril do petróleo subiu, é porque o governo federal ele não quer ir de encontro, ele não quer se desgastar com os acionistas minoritários, com aqueles que ele deve em favor. O sinal da Fini, nesse caso, ainda é pior, porque mesmo José Mauro é sendo é um quadro de dentro do Ministério de Minas e Energia, que, por sinal, era da Secretaria de Petróleo e Gás, nós temos agora alguém ligado intrinsecamente ao Paulo Guedes, como é agora o novo ministro de Minas e Energia, o tal do Adolfo Sachida, que é responsável por essa inflação meteórica, inflação que passa dos 12%, maior inflação desde 1996, olha só, maior inflação desde 1996. Sabe quem é o responsável, meu amigo, e minha amiga? Além do Paulo Guedes, que é o ministro da economia, obviamente, é o Adolfo Sachida. E agora, Paulo Guedes, Adolfo Sachida, dois ministros, da economia e de Minas e Energia, colocam na presidência da Petrobras alguém que é lacaio deles. Por sinal, uma pessoa que veio da área de TI que ganhou muito dinheiro, muito dinheiro, com as privatizações feitas no sistema de telecomunicações aqui no Brasil, dizendo ele que era para baratear o acesso à internet com os grandes provedores em toda a América Latina, rasgou dinheiro esse senhor, é rico, rico, e está vindo agora para a presidência da Petrobras para cumprir um papel que o novo ministro de Minas e Energia e o ministro Paulo Guedes da Economia, por sinal subserviente dos interesses do capital financeiro, querem já disseram que vão querer privatizar a Petrobras por completo. E mais uma vez aqui, Daphne, nós aproveitamos para dar um alerta. E agora nós estamos é, com aprovações de assembleias. Desde dezembro do ano passado, a categoria petroleira em todo o Brasil, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, disse que se o Bolsonaro, o Paulo Guedes, agora o Sachida e agora esse elemento que está vindo para a presença da Petrobras tiverem audácia, ousadia de colocarem um projeto de lei de privatização da Petrobras, esse governo, no ano eleitoral, vai enfrentar a maior greve da história da categoria petroleira. Não é apenas um blefe, não é apenas uma ameaça lançando palavras ao vento. Não, nós temos aprovações de assembleias da categoria petroleira e isso nós faremos caso eles tenham ousadia. Até acreditamos, Davi, que não farão isso, porque sabem que não podem fazer isso devido à população brasileira ela ser contrária à privatização da Petrobras. Já são duas pesquisas feitas nesse ano e ambas colocam que a maioria da população é contra a privatização da Petrobras. Às vezes querem fazer uma sinalização para os investidores internacionais, os grandes bancos, os grandes fundos de pensão, de que se eles ganharem a eleição a Petrobras ela vai ser dada de bandeja para eles, a preço de banana, com ações sendo dissolvidas na Bolsa de Valores, com o governo vendendo as suas ações do BNDES e perdendo, então, o controle total que hoje a União, o Estado, o povo brasileiro tem dessa grande empresa. Acreditamos que a sinalização seja essa, porque o que ele está atrás ó, é de dinheiro para financiar a campanha, de novo com as fake news, apesar do controle que o TSE está fazendo, nós vemos todos os dias as fake news circundarem o WhatsApp principalmente dos brasileiros e brasileiras. Mas, como dissemos, se tiverem coragem, enfrentarão a maior greve da história da categoria petroleira com apoio da sociedade brasileira, porque é óbvio, a Petrobras sendo privatizada, aí é que a União, o Estado, o governo, não vai controlar preço algum no Brasil. Ninguém é otário, o povo já cansou de ser enganado. E, por sinal, da Daphne, o povo baiano sabe muito bem o que é uma privatização. A privatização da refinaria da Bahia, com seus terminais marítimos e terrestres, promoveram hoje os preços mais altos dos combustíveis em todo o Brasil. É a refinaria que vende mais caro em todo o Brasil. E, é óbvio, o povo sabe que privatizar faz mal o Brasil. O povo sabe que quem paga a conta da privatização... Infelizmente, é a população brasileira que, por sinal, nesse governo, já paga uma transferência de riquezas para acionistas de outros países por conta do pacto que o Paulo Guedes, principalmente, tem com acionistas da Bolsa de Nova York. Mas a ameaça está aqui feita com resultados de assembleias de todo o Brasil, dizendo que, se tiverem coragem, enfrentarão uma estupenda greve da categoria petroleira nesse ano eleitoral, com apoio da sociedade brasileira.
6: Muito bom, David. Eu sei que você tem hora, aí, você está cheio de entrevista para dar, mas vou te fazer uma última é, provocação. A gente está aqui com uma matéria, falando no 247, né, falando da, do que disse a Miriam Leitão. Ela comparou o Bolsonaro ao Chávez, né? disse que ele vai destruir a Petrobras... Então, ela. Porque o Bolsonaro está ali tentando segurar de uma maneira eleitoreira o preço, né? Então, ela faz essa comparação desesperada. Eu queria que você. Queria um comentário seu sobre isso.
1: Ô, oh, Daphne, com todo o respeito a essa jornalista conhecida no Brasil todo, né? Comentarista econômica da Rede Globo Televisão. Mas com relação à Petrobras, ela já fez inúmeros comentários que não tem o menor sentido, né? Lembro-me dela lá atrás dizendo que a Petrobras ela não tinha competência nem capacidade financeira de desenvolver e produzir no pré-sal brasileiro. Olha só o pré-sal hoje. Depois dos vultuosos investimentos feitos pela Petrobras no governo do PT, estamos falando de mais de 40 bilhões de dólares investidos por ano, a Petrobras hoje tem mais de 70% da sua produção de petróleo e gás da onde? Do pré-sal brasileiro. E essa comparação também é está para a fúria. O que o Chávez e agora o Maduro fazem com a PDVSA, que é uma estatal petrolífera da Venezuela, é tentar, apesar dos embargos econômicos que sofre a Venezuela, principalmente dos Estados Unidos da América do Norte, da Fundo, é ampliar a sua rede. Por sinal, pasmem, a PDVSA consegue meter gasolina, diesel, lá nos Estados Unidos. A Petrobras do Bolsonaro, dona Mira Leitão, fez o contrário, privatizou a sua gigantesca empresa de comercialização e distribuição de derivados de petróleo, que era a BR distribuidora. E talvez, a gente sempre repete, dá, tem gente que não sabe, né? O posto que você abastece, meu amigo, minha amiga, que tem a bandeira Petrobras, ali não tem 1% de ações da Petrobras. Ali não tem uma ação da Petrobras foi totalmente privatizada. Então é completamente diferente. O que o Bolsonaro faz aqui, mira leitão, é utilizar bodes expiatórios, é não colocar o seu braço na seringa, é transferir a responsabilidade para outras pessoas com relação a esse tema. Mas a responsabilidade é dele. E temos certeza, Dafne, que não farão absolutamente nada para acabar com o preço de paridade de importação. Temos certeza que não farão absolutamente nada para acabar com as privatizações que estão em andamento. Agora, da Lubinó, que é uma refinaria lá em Fortaleza, no Ceará, com certeza também, da Regap e a refinaria em Minas Gerais. Eles tentarão, no final da feira, porque sabem que irão perder essa eleição, avançar no processo de privatização e avançar no processo de transferência de riquezas para outros países, para os acionistas que eles devem favor. Por quê? Porque agora, com a retirada da candidatura do Dória, a uma chance ainda mais real do presidente Lula ganhar essa eleição no primeiro turno. Eles sabem disso. Por sinal, deixar um recado de novo aqui, Davine, para o Ciro, depois da sua triste entrevista lá com o do Vivier, com o Gregório do Vivier. Ciro, seja brasileiro, o apelo que a gente faz, faça um gesto nobre em defesa do povo brasileiro. Em defesa da soberania nacional, em defesa da democracia, retire a sua candidatura, que não vai chegar a dois dígitos. Esses 4, 5% que você vai ter são importantíssimos para o Lula ganhar a eleição no primeiro turno e a gente não ter nenhum tipo de questionamento com relação ao processo eleitoral. E mais do que isso, para não se ficar devendo quase nada para os partidos de centro, que virão, depois de terem ganho 26 bilhões, de reais em emendas parlamentares do orçamento secreto, que não vão largar a saia do Bolsonaro, no segundo turno virão para tentar arrancar cargos, empresas, ministérios do presidente Lula. Então, Ciro, faça um gesto nobre. Os ciristas aqui que me perdoem, mas aproveitem para pressionar o Ciro para tirar a sua pífia candidatura, que, infelizmente, não vai chegar a dois dias. Bom seria, Daphne, que tivéssemos no segundo turno o Lula e o Ciro, mas não teremos... Então, Daphne, infelizmente, o Bolsonaro ele se exime da sua responsabilidade, mas o povo não é bobo e com certeza vai tirá-lo da presidência em outubro desse ano com a força da candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
6: Muito bom, David. David, deixa eu trazer aqui o Latuf para você dar um oi para ele, aí a gente já te libera, eu sei se você está com compromisso. Bom dia, Latuf, tudo bom?
7: Bom dia, Daphne. Bom dia, David. Bom dia a todos e todas que nos assistem.
6: A gente está aqui, com... tá aqui com o David inflamado, né? Cheio de, de garra aqui porque olha, o Moro... Olha comemorando...
7: só, olha só. Petroleiro inflamado é
6: complicado.
7: Pode explodir aqui a live, <risos> pô.
6: Mas a gente está aqui comemorando que o Moro virou réu, né? E a justiça finalmente está sendo feita. Além de, da justiça para o David também, que... Teve a anulação de uma pena que ele sofreu aí por fazer greve, por ser sindicalista. Mas é isso, né, David? Eu passo para você fazer uma última palavra e aí continua aqui com o Latuf.
1: Não, Daphne, somente mais uma vez aqui parabenizar o bom trabalho que a 247 tem feito. Né? Nós, o Sinal, estamos conseguindo levar mais longe a nossa mensagem. né é, a Latuf aqui nos ajuda a levar a mensagem de forma mais lúdica, né? Para a sociedade brasileira como um todo, inclusive parcerias já antigas também com a Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, com o Cine Petro Unificado de São Paulo, e a 247 47 faz a gente chegar em mais pessoas com essas informações. Por isso é importante que cada companheiro e companheira possa compartilhar e falar sobre esses temas que nós trazemos aqui. Muito obrigado, Daphne. Obrigado, Latufo. Bom dia. Bom dia,
6: valeu,
7: David. David. Um abraço para você.
6: Bom, vamos nós aqui, Latuf. Bom dia, mais uma Ô,
7: vez. Daphne, você... Ô Daphne, <risos> você sabe que está falando agora do Moro? Eu estava lembrando, <risos> eu estava vendo a charge pronta. Eu estava vendo assim, uma figura com a máscara, presa, né, com o policial. Aí você e a sua turminha, agora vamos saber quem está por trás da Lava Jato, dessa picaretada, e tira a máscara... Oh, é o juiz Moro! Sim, e eu iria conseguir se não fossem vocês, jovens intrometidos.
6: Muito bom, muito bom. Mas essa, essa é, ação né, foi uma ação dos deputados do PT. Mas aí eu queria saber como é que você recebe. A gente não tinha combinado de falar sobre isso, como disse o Atucha, que as notícias elas aparecem enquanto a gente está no ar, né? A gente não pode deixar de comentar, né, Latuf? Essa claro, claro, de... claro. Você acha que né, o Moro, ele, se ele for condenado, ele vai ter que ressarcir os cofres públicos. Eu acho tão bom quando pega no bolso dessa gente, sabe? Porque essa gente só pensa em dinheiro, né, Latuf?
7: É verdade. E você repara como que, como que assim a, a imagem de super-herói dele simplesmente desfez no ar, né? Impressionante. Como é que foi assim, um processo rápido, né? É tipo essa história do, da, da estátua de bronze com pés de barro né? se desfez no ar. Assim. Eu, eu, fico, eu fico feliz né? quando é, é, essas figuras são desmascaradas. Né? Eu me lembro bem na época da, da, da Lava Jato, como que a Lava Jato era endeusada, como o próprio Moro Nossa. era cultuado, né? como assim, o, o paladino da luta contra a corrupção. Etc. Tanto é que foi cogitado para ser candidato agora não é... agora tá difícil dele ser candidato até para síndico né então é bom é bom ver isso
6: Olá Tufi. quando há uns anos atrás eu era professora eu tive que pedir para os meus alunos fazerem uma redação sobre figuras inspiradoras assim quem que te inspira quem é o seu herói eu tive uma aluna que escreveu sobre o moro Imagina eu corrigindo essa, essa redação. É assim, ele tinha que tomar engove para corrigir, sabe?
7: É, é, mas assim, é, é claro, mas assim, é, é por isso que é muito importante a gente ter a contextualização histórica, sabe? Para a gente não cair nas esparrelas do mainstream media. Porque, como no Brasil, a gente, por exemplo, é, claro, nós temos a imprensa alternativa, tipo o, o, o próprio 247 é um, é um bom exemplo disso mas a gente, por exemplo, não tem uma TV, TV aberta, né, que faça contraponto, por exemplo, a essas campanhas é, é, falsas, né, essas, essas é, fake news, inclusive, do mainstream mídia. Então, se a gente tivesse uma TV em que você tivesse um contraponto, né, ou mesmo programas na TV, porque senão, a, a, o nosso mainstream ele não é, 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 é plural, né? A maioria das pessoas que é convidada para palestrar, para dar opinião, para ser ouvida, é gente da, da, da direita. É a grande maioria. E sempre isentão, entendeu? Sempre aquele ar isentão, apesar de que hoje já não dá mais para falsear isso. Né? Hoje os lados estão bem claros. Né? Então, assim, é, 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 muito, é muito esperado né? que as pessoas que só têm acesso àquilo que vem na televisão fossem engambeladas por essa questão da Lava Jato, né? até porque esse papo de combate à corrupção ele é, ele é, 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 é pedra de toque de qualquer campanha, de qualquer coisa, combate à corrupção. Né? Como se a, se a corrupção fosse específica de uma pessoa, um, um, um partido, uma organização, não se contextualiza o que é a corrupção num país como o Brasil que ainda guarda os resquícios coloniais das Sesmarias, das capitanias hereditárias, etc, etc. É
6: verdade. Matuf, deixa eu agradecer o pessoal aqui, gostou muito da sua alusão ao Scooby-Doo? Já que <risos> <de> você <ser risos>
7: Claro, não, não zoada não, homenageada, porque você ah, tá. e a sua turma <risos> Desvendaram vários mistérios. Eu não sei porque existe polícia lá nos Estados Unidos se tem a turminha dos Cubido. Eles investigam tudo, descobrem tudo, traz eles para aqui para o Brasil.
6: É, a gente está tentando aqui no Brasil. <risos> Vamos lá. Adriana Vaz diz: hoje é o Zelensky, que é o herói de pés de barro. Gilberto Cruvil é, será. Isso
7: é isso, isso, isso é uma boa, uma boa colocação. Como que a, a, o mainstream cria essas figuras? Do nada. E daqui a pouco elas são simplesmente descartadas. Os que serão deles.
6: Isso. É, é verdade. Vai, ele vai ser desnudado no, no futuro, com certeza. É. Né? Mas essa questão da imprensa é uma questão muito importante, é por isso que eu peço né, o apoio de vocês aí, através de se tornar membros, de deixar o like, de compartilhar essa live, né? É gratuito também. Quem puder e, né, e tiver em condições, pode doar por Pix. Com pixarroba 247combr pode se tornar membro no YouTube ou pode fazer uma assinatura solidária em brasil 247combr apoio, que, enfim, a gente tem o patrocínio aqui de vocês. A graça. O Atus
7: gente... podia ser uma espécie de Chateaubriand. É. Né? é Atus, você deve estar me, me assistindo. Você devia ser uma espécie de, é. de, de assistir Chateaubriand, criar assim. TV, entendeu? TV, você liga a televisão, vê o Atucho, vê o 247, seria bom, né?
6: É, <risos> seria ótimo, né? Nem sei se ele pensa nisso, mas o importante é que a gente cresça, porque quando a gente pega aí os canais da, da direita, da extrema direita, eles são gigantes, relato, é impressionante. Né? E como. Nós da esquerda, né, o 247 como o maior canal, eu acho, ou um dos maiores, eu não sei, acho que a TV Afiada também é bem grande, mas a gente tem metade do que eles têm, né metade. Eu lembro quando aquele William vax saiu e ele criou um canal do YouTube, numa semana o cara tinha um milhão de, de, de pessoas, de seguidores, assim, um negócio gigantesco. É. É. Mas é isso, então a gente precisa aqui do apoio de, de vocês o Atush está me mandando um zap aqui ele disse só se for para ser o Chateaubriand do bem então gente...
7: <risos> tá ótimo.
6: muito bom o Antônio Costa Nunes todas as TVs abertas e rádio são de direita ou de extrema direita é um milagre estarmos vivos exatamente, a gente aqui é resistência é. Júlio César Beraldi, Escubidu, Salsicha de Descobrir o Muro.
7: <risos> <risos>
0: exatamente, exatamente. Desculpe, dupe, dupe.
6: <risos> a graça diz, de privatizar as universidades é mobilizar o repúdio dos estudantes em massa. Vai atiçar os desespero Eu espero, realmente. Isso aí é um outro projeto que está aí tramitando. né? E eu quero ver a UNE na rua, a UNE que tem grande capacidade de mobilização. né? A gente viu no, no início lá do governo Bolsonaro, é importante isso. O Zé Luiz dá bom dia, pedindo po o, o povo nas ruas já... E o Gilberto pergunta o que será do sem-teto eleitoral Moro? A Thais Neves é, mandou um superchat aqui para a gente, dizendo o PT será transformado na terceira via, o fim do Dória confirma, os tucanos estão migrando para o PT. É, não, não sei, né? Mas vamos Pô. ver. <risos> <risos> vamos ver. O Antônio Ricli está no projeto dos militares bolsonaristas, essa de cobrar mensalidades. É claramente um projeto fascista. Vamos falar desse projeto dos militares. Agora, então, é, eu queria trazer para você, Latuf, deixa eu compartilhar aqui, matéria que foi de ontem à noite, mas alguma coisa assim, bem... Acho que,
7: é... acho que você caiu aí, Daphne.
6: Não, não cai não, tô aqui. Vocês estão tá. me vendo?
7: É, ficou preto uma hora, mas agora voltou. Ah,
6: tá. É. Aqui tá chovendo muito aqui em Maceió, sabe, gente? Então, pode ser que eu caia aí um momento. Então está aí esse projeto dos militares, né, Latuf? É que, no projeto deles, eles vão se manter no poder até 2035, e também o fim, o fim da gratuidade no SUS. Esse projeto, feito com apoio do Eduardo Villas Boas e do Mourão, está né? é, aí. Aí eu te pergunto: né, depois de dois anos de pandemia, onde a população viu a importância do SUS, enfim, queria que você falasse sobre isso. A gente tem realmente perigo. Isso aí é o, 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 demonstra né, que esses caras têm projeto sim. Né, eles não estão aqui só passando um tempo. Como é que você viu isso?
7: É, bom, eu fico imaginando esse, esses generais. Né, eles querem instaurar aqui a República do Viagra. É. Só pode ser, né? Gente. República do Viagra, da, da prótese peniana, prótese peniana para todos os generais. Eu fico pensando o seguinte: é, muito ainda vai se tratar sobre esse assunto, né, da participação dos militares no governo Bolsonaro, mas não é só isso, não. A participação do, 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 dos militares nessa, nesse genocídio cometido contra a população em relação à cloroquina, por exemplo. Né? Qual foi, por exemplo, o, 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 o Pazuelo, né? que foi liberado aí de qualquer processo, né? o papel é, é, desses militares em Manaus, né? é, como que eles se intrometeram diretamente nessa, nessa questão da saúde, do combate à Covid, quer dizer, o do não combate à Covid. Né? Como eles endossaram... Esse pensamento negacionista do Bolsonaro, que vem lá do trumpismo. Então, não me surpreende, esse tipo de projeto vindo desses militares, não me surpreende, porque, como você mesmo falou, eles têm, eles têm um plano de poder. né e Esses militares têm... Eu não, eu não, eu não sei, assim, eu, não, eu não tenho esse conhecimento, se esses militares eles são uma espécie de facção dentro das Forças Armadas... Ou se isso é se eles representam o pensamento majoritário das forças armadas. A verdade é que você abriu uma, um, uma uma caixa de Pandora. O Bolsonaro abriu uma caixa de Pandora. Esses militares eles sempre ficaram ali no obscurantismo, sempre ficaram ali é, 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 nos nos porões do que sobrou da ditadura, sempre ficaram ali vociferando contra a democracia nos clubes militares da vida. Quando o Bolsonaro trouxe essa gente para o governo, eles voltaram a sentir o gosto de sangue na boca. E quando se, quando se, pega, gosto pelo, quando se pega gosto pelo sabor do sangue, dificilmente você volta. Então, eu não sei como é que vai ser para devolver essa gente de volta... Para os porões de onde vieram. Né? É, não resta a menor dúvida que, mesmo depois que o Bolsonaro é, sair do Planalto, e, porque esse é que é o problema: o Bolsonaro sai de cena como presidente, agora, esses militares que ele conjurou, essas forças malignas que ele conjurou, né, elas vão continuar aí, inclusive, me parece até, se não houver assim uma ingerência direta da Casa Branca, porque afinal de contas isso aqui é o quintal dos Estados Unidos, eles vão continuar é, tentando desestabilizar, sabe? Essa coisa de emitir notinhas em rede social, clube militar, etc e tal. Então assim, é, o governo Lula, sendo o, o próximo governo Lula, que eu acredito que que vai acontecer, ele vai ter realmente uma dificuldade muito grande de devolver esses monstros de farda de volta para os quartéis.
6: É verdade. É, vai ser um problema enorme, né? Tentar... E já que a gente
7: está falando, tá falando de desenho animado aqui, na, na minha fala inicial, eu me lembro do Moon ha, do dos Thundercats, Lembra? <risos> O Munhaki é. era assim, uma múmia que ficava ali, era uma múmia que invocava as forças do mal e ficava bombada, né? ficava bombadaço <risos> é, e, e me parece isso né? você vê esses generais, né? parece assim grandes múmias né? e, 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 que foram fortalecidas né? que foram trazidas desse, desse obscurante dessas sombras pelo Bolsonaro né? é
6: Exatamente. O Fernando Bay falando, acho que daqui da TV 247, estou vendo os patrocinadores, bancos de esquerda, montadoras de esquerda, os incríveis sabonetes, <risos> as cervejarias cubanas.
7: <risos>
6: a gente se diverte aqui. A gente sofre, mas se diverte, viu?
7: É verdade, o... é verdade. É porque eu vou te falar uma coisa, Daphne, se a gente não tiver dentro desse contexto é, a sátira, a gente quebra. Por isso que eu, eu gosto muito do Duvivier, do, 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 do porque ele trata as questões políticas de maneira satírica. Eu gostaria de ser mais satírico nas minhas charges. Eu vou dizer até que de uns anos para cá eu tenho feito mais sátira. Antigamente eu era mais duro, né? Tenho feito mais sátira. Eu acho que, assim, diante de uma situação como essa, esse, eu me lembro muito do legado do Pasquim, né? Em plena ditadura militar... Tortura, desaparecimento. Da... Os caras faziam luta política com sátira, com humor. Isso, eu acho isso muito, muito bacana.
6: É, a arte sempre foi uma forma incrível de resistência e de luta. Né? É Não é à toa que eles querem acabar com ela. Né? Eles, é A primeira coisa, eles atacam a arte, a cultura, enfim. A... É Mas isso. a gente
7: continua desenhando, a gente continua é... a desenhando.
6: O Euclides Roberto diz Latuf, facção não é, senão não comandava o país. A Thais Neves diz sim, Viagra e KY, putz, que gente má. É, é, não, o, o Thaís, eu, bom, eu não poderia Viagra e KY e gente má no meio, na mesma frase. Eu acho que né, eles têm isso, mas não necessariamente não, é, relacionar é, isso à que... coisa má. Né?
7: Não, eu acho assim, Você olha só, eu só vou fazer aqui um parênteses, né? Eu não tenho nada contra quem toma Viagra. É e quem verdade. usa KY, quem usa prótese peniana. Isso aí não, o, o problema é quando você compra isso com dinheiro público. Exato. Quando, quando você, na verdade, você está comprando a lealdade. De, porque, assim, é uma situação, assim, feliniana. Você compra a fidelidade. Claro, com altos salários, com mamatas, etc. Contratos, etc. Mas, assim. Também isso, entendeu? O, o, o Viagra, o, a prótese, o Caíston, o remédio para calvície. É, é um troço assim... É, é feliniano, é feliniano, feliniano. Aliás, se o Nelson Rodrigues estivesse vivo, meu Deus, o que, que ele diria sobre isso? Ele? ele era um cara de direito hein?
0: De direito.
7: Ele era um cara de direito O que, que ele diria sobre isso?
6: É, não, é muito material aí para gente fazer piada e rir, enfim...
7: As Como pessoas assim? até reclamam né, que a gente faz piada dessas coisas, mas é isso aí, que se a gente não conseguir é, 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 fazer piada na desgraça, a gente quebra, a gente não dá quando.
6: Exatamente, exatamente. O Júlio César Beraldo diz que você está inspiradaço hoje, tá mesmo.
7: <risos> inspiradaço.
6: A Annie Walsh diz, Viva Sônia Guajajara. Você falou aí da enfim, de, do, de como que foi levada essa história da, da pandemia aqui no Brasil e todos os crimes que os militares e o Bolsonaro cometeram, tem aqui uma notícia também interessante, falando em Sônia Guajajara, né? que é esse, essa daqui. Olha, o, o Tribunal dos Povos julga o Bolsonaro por crimes contra a humanidade. Então, é esse... Esse tribunal né, é um júri internacional, é, ele examina essa denúncia de entidades sobre essa atuação na pandemia, mas o veredito não tem pena, só um efeito simbólico. Mas, de qualquer forma, né, é, eu vejo isso como uma, uma coisa importante, né, mas aí uma questão de, de tentar, eu acho, penso, a opinião pública em relação à atuação do Bolsonaro, porque parece que isso ficou meio esquecido, né, Latuf? Enfim, é, deixa eu ler aqui a reportagem. O ocupante do Palácio do Planalto é alvo de denúncia feita em conjunto pela Comissão Arnes, Comissão de, de, de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, Coalizão Negra por Direitos e a Internacional de Serviços Públicos, né? esse TPP, Tribunal Permanente dos Povos, é considerado como um tribunal de opinião com impacto simbólico. Então, como é que você viu essa notícia?
7: É, eu espero que a coisa passe do simbólico para o prático, porque, de fato, o Bolsonaro precisa responder. Aliás, precisa responder sobre muitos outros crimes, mas esse, esse em particular, é, que é muito caro para... É, o mundo exterior, né? essa coisa dos, dos indígenas, é, eu espero que ele realmente... Inclusive, a propósito desse assunto, eu fui... Desculpa aqui sair da câmera, vou pegar o papel aqui. Eu, eu fui... Tem uma campanha em relação aos Yanomami, eu acabei de fazer aqui um desenho, sobre isso que aliás é bem sobre esse tema que a gente está tratando aqui eu vou colocar aqui para vocês verem olha,
6: olha sobre o garimpo né? uma arma gigantesca apontando para os indígenas né o território Yanomami. Muito...
7: essa situação do do essa situação dos indígenas ela não é ela, ela não ela não começou agora né todos os governos na verdade todos eles todos os governos Seja petista, não seja petista, whatever, todos os governos, eles têm tido abordagens é, ruins em, em relação a, aos indígenas. E, principalmente, esse princípio do desenvolvimentismo, invariavelmente, ele vai passar o trator por cima dos indígenas. Ou de uma maneira mais violenta, mais agressiva, ou de uma maneira mais é, retardatária, vamos dizer assim, mais, mais, mais lentamente. Mas. De qualquer maneira, as terras indígenas, por conta do desenvolvimentismo, elas estarão ameaçadas sempre. Agora, a verdade é que em relação ao governo Bolsonaro, você tem inclusive, voltando, né, os militares envolvidos nessa, nessa questão. Né? Foi pego aí um, uma, uma, um carregamento de ouro aí, tinha um militar envolvido. Né? É, você tem essa questão dos, dos garimpeiros, né, do garimpo, da mineração, que não é só o garimpeiro, aquele cara lá com a bateia lá, não é só isso, não. É o, é a menina são empresas, empresas internacionais. Né? Então a, a Amazônia está toda loteada. Então, é, o caso do Bolsonaro ele agravou esse processo. Né? E obviamente que ele não tem respeito pela vida de ninguém, muito menos por indígenas, que, afinal de contas, os indígenas estão dentro dessa do que o Iuca chamaria, o Marcelo Yuca chamaria de pessoas matáveis. É, os negros, é, os indígenas, os quilombolas eles Estão todos dentro dessa, dessa classe de pessoas Que podem ser eliminadas E principalmente em nome do poder econômico Seja, seja é, 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 lançando mão de, de argumentos assim, nobres Como desenvolvimento da nação seja, seja devastação pura e simples Ganhar dinheiro e, e ponto final então, eu espero, sinceramente, que o Bolsonaro não responda apenas um tribunal informal, mas que responda, inclusive, lá em Haia, por crimes de lesa humanidade. Vamos ver se isso vai acontecer, né? Eu acredito, inclusive, pode ser que eu esteja enganado, vamos ver como é que vai ser o desdobramento aí, pode ser até que, quando o Bolsonaro deixar de ser presidente, apesar que ele vai ter muito processo para responder, ou ele foge para, para os Estados Unidos... Né? Assim como o Alan dos Santos fez, a turminha dele fez, o negócio é ir para os Estados Unidos, né? Olavo de Carvalho, né? é, ou ele vai ser amparado, vai ficar debaixo das asas dos militares. Os militares abraçam ele e falam: assim, olha, esse aqui é nosso, ninguém mexe com ele.
6: O oh, Latuf, eu estava aqui rindo <risos> com o Seabra, que disse: bom dia, Daphne, vai ser muito fácil citar o Moro, ele mora naquele hotel, né? <risos> portaria fica aberta 24 horas. Entre outras coisas, o Moro fez essa gracinha, né, de querer ver a candidata em São Paulo e dar o endereço de um hotel.
7: A do hotel, fui... é. 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 verdade. O
6: pessoal está muito inspirado aqui para fazer comédia, né, com a situação do Brasil.
7: Mas é que é isso, né? É como eu tô te falando, claro, a situação no Brasil é grave, é grave, é muito grave. Realmente é muito grave. Mas se você parar para pensar, assim, o, o, os ingredientes dessas histórias, né? Eles. Olha, eu vou contar uma história para você que aconteceu ontem. Eu estava voltando da minha gentinha lá num shopping aqui de Porto Alegre, um shopping de Praia de Belas, que fica na. É aqui perto da, da, do centro, não é muito longe do centro, não. Aí eu estou voltando, cara, aí tem uma pista, assim, uma ciclovia, e tinha um, um, um sujeito. Que ele falou assim: é, Fora seus parasitas da nação, servem pra nada! Quando eu olho, ele, ele tá gesticulando assim, quando eu olho pra direita, tem um veículo militar cheio de soldados do Exército passando, e ele é, falando, é porra, eu fui eu... <risos> <risos> Então, assim, é uma desmoralização, é, é um filme feliniano, cara. É um filme feliniano. As coisas que a gente está assistindo são graves, são realmente são graves, mas eles, ele tem assim ingredientes de um pastiche, sabe? Inacreditável, realmente. Inacreditável.
6: Verdade. Olha, o Celso Del Neri contribuiu aqui conosco. Obrigada, Celso. Então, quem quiser, faça como o Celso, ou apenas faça uma assinatura solidária em Brasil247.com.br apoio, pode doar por Pix também, ou pode só deixar o like e compartilhar a live, que já ajuda bastante. Contribua aí, Virgínia. gente,
7: é muito importante.
6: <risos> a Rosa Virgínia, se Stanislau Ponte Preta estivesse vivo, escreveria o um novo FBAPA. Exatamente. Exatamente. É... Exatamente. A Thaís diz, falei má porque eu e você pagamos. É, Thaís, a gente entendeu. Você é uma querida que é exatamente isso, né? Eles são mais porque é. eles né? são os moralistas cheios de moral, adora enfim, jogar a moralidade deles para cima da gente, mas são imorais, na verdade, porque praticam corrupção, né? E roubo. O nome disso é roubo do dinheiro público. É... Latufe. Você. você... <risos> eu sei que você queria falar da situação do combate ao COVID na Coreia do Norte, né? O que que você traz aí para a gente? Você está acompanhando essa questão? O que que você traz aí para a gente? Já que a gente falou da não atuação do Bolsonaro A pandemia aqui no Brasil.
7: Cara, eu eu na madrugada de, sem ser essa madrugada, madrugada anterior. É, bom, tem gente que passa as madrugadas fazendo coisa bem melhor do que eu fiz. Eu fiquei assistindo a TV coreana, norte-coreana. Nossa! Né? Eles, têm, eles têm um link que você pode assistir pela internet. É só você procurar North Korea TV né, em inglês, que você lá no Google que você vai achar o link. É logo dos primeiros links, né? É, e aí eu pensei assim, bom, cara eu não acredito, não é possível que os caras estão falando em tomar chá, não é possível para combater Covid aí eu falei assim, isso deve ser propaganda do ocidente eu vou, eu vou assistir aí estava lá uma novelinha novela novela realmente, uma novela que, que é passada lá que tem, tem. sempre, eles sempre colocam nas novelas é, a história da guerra contra os japoneses a história da, da, da guerra da Coreia tem, pode ser uma história de amor, mas tem sempre essa coisa do, do combatente. Tá. Aí depois que, a, que acabou a novela, veio, veio uma propaganda, veio assim, uma propaganda de esclarecimento da população sobre a Covid. Então, inicialmente, mostrava assim, o, quais são os sintomas, né, a questão da febre, bababá, né, to, todos os sintomas, e aí depois veio as medidas profiláticas. É... As medidas eram tipo, coisas que aqui no Brasil a gente fazia antes da vacina. Usar duas máscaras, lavar as mãos constantemente, manter distanciamento social, manter é, é, o ambiente arejado. Bom, tudo isso, tudo certo, tudo fazia muito sentido. Mas aí, começa a ter umas coisas do tipo assim, alimentos que você deve ingerir. Né? Aí tem lá, é, couve, couve chinesa, beterraba, é, é, um, aparece um médico um, que é vice-diretor do Hospital Geral é, da Coreia do Norte, né? o cara né? médico, vestido de médico, de branco, tal, crachazinho, dando receitas de alho, né? Falei, meu Deus do céu, não é puxinho. Me lembrou muito essa coisa da cloroquina aqui no Brasil e tal. É, gargarejo com água e sal. É, que você tem que beber água quente. Um litro e meio a dois litros por dia de água quente. Cara, quando eu vi aquilo, e apareciam cenas né, de, de, de militares, de, de, de pessoas do governo com aquelas roupas de, de descontaminação, né? É, jogando desinfetante aqui e ali, conversando com as pessoas nas casas, não sei o quê, e terminava a propaganda, o programa lá, é, um tom heróico, sujeito de punho cerrado que nós vamos vencer com as nossas crenças, com a nossa vontade, com a nossa união, como se fosse assim um clima de, de guerra. Né? aliás, a Coreia do Norte está lançando agora uns cartazes, uns pôsteres, que são expert nisso, né? em que aparece assim o, o cara o cara, da, o cara da, da, o paramédico lá, o, o cara lá da desinfecção de Punho Cerrado enfrentando a Covid, como se estivesse assim na, na, na Guerra da Coreia, né? como se estivesse enfrentando as tropas americanas e tal. Cara, aquilo me deixou perplexo, porque... A Coreia do Norte está do lado da China. Do lado. Se esticar o braço, toca na China. É aliado, inclusive. A China é aliado de primeira hora. A China é grande produtora. Quem primeiro produziu uma vacina contra a Covid foi a China. E os caras não, 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 não aceitam a oferta de vacina. Do, nessa propaganda, não tinha uma menção, uma única menção de vacina. Aquilo me deixou, cara, muito, muito triste, porque, assim, o preço a pagar por isso vai ser alto, vai ser muito alto. E, obviamente, por ser um regime muito fechado, a gente não vai saber o número real de mortos. Mas, certamente, mesmo essas medidas todas que eles, profiláticas, né? de máscara, de... isso não vai, não vai ser suficiente, não. Não vai ser suficiente. Isso me, me, me preocupou bastante, porque se não houvesse vacina, até conseguiria entender, mas tendo vacina você se recusar, porque eu acredito que o, o, o regime do Kim Jong-un, ele quer se mostrar como forte, como poderoso, né? ter isso como, como um triunfo, um trunfo. Né? Olha, a nossa, a, nossa, a nossa disciplina, a nossa força de vontade vai fazer a gente vencer o vírus sem precisar de vacina de ninguém. Nós somos autossuficientes. E essa, e essa na minha opinião, é a receita da catástrofe.
6: É, vamos ver né o que, que vai acontecer como você disse vai ser difícil da gente saber o resultado real por conta do regime fechado né da possível não transparência mas de qualquer forma né Latuf, é, eu eu vejo o copo é, meio cheio assim pelo menos eles né mesmo com a falta de vacina eu entendi tudo que você falou mas eles fazem alguma coisa de, como a, mis, a medida de distanciamento, a utilização de duas máscaras. A gente sabe que não é o bastante, mas na China também é, parece que eles não conseguiram, eles não conseguem, por conta da quantidade de, de número de habitantes, vacinar todo mundo. Então, eles têm essa coisa de isolar, né, a, a medida é, de isolar as pessoas para que elas é, é, não tenham contato e não disseminem a doença. Mas o, o copo meio cheio que eu estava dizendo era... Pelo menos eles fazem alguma coisa. Pior foi aqui no Brasil, o Bolsonaro, que achava que todo mundo tinha que ir para a rua, que o vírus era uma gripezinha, né? e até rir da cara de quem estava morrendo de falta de ar, ele riu. Então, assim... É.
7: Isso, isso não tem. Isso, né? isso não tem. Realmente, a, a, o, o material governamental da Coreia do Norte não tem essa... E, e, e o Kim Jong-un, que é o líder máximo, ele em nenhum momento disse que é gripezinha... Apesar de que tem momentos... A, na maioria das vezes ele anda sem máscara, né? mas ele não tem uma, uma, uma declaradamente uma postura negacionista, até porque não poderia ter. O país realmente está enfrentando isso. Tá até exatamente. por ser um país mais fechado, ele, de certa maneira, conseguiu... Porque não tem tanto trânsito de pessoas de fora na Coreia do Norte. Né? Isso, de certa maneira, é, é, foi possível um freio... Mas, assim, no mundo que a gente vive, não tem como você escapar dessa Omicron, né? É. Então, assim, a única alternativa que eu vejo para que eles tenham uma chance de passar por essa tragédia é a vacina. Isso que me deixa perplexo, que, assim, está do lado da China. A China manda, pode mandar as vacinas até de trem. Cuba, que é aliado da, da Coreia do Norte... Poderia também, se quisesse, mas o problema não é isso, é que eles, eles não... Eles não, eles não
6: querem. Eles se recusam,
7: eles não querem, eles se recusam. É inacreditável um troço desse, cara. É,
6: é muito louco mesmo. Olha, o Júlio César Beraldi dá aqui uma sugestão é, para charge, tá? Colocar o ouro hum. do outro lado do balcão com contas penduradas pelo povo brasileiro. Desemprego, inflação e, claro, Bolsonaro. O que acha? Então, tá aí a <risos> sugestão para <risos> tá você... Bom. E deixa eu ver se a gente recebeu aqui.
7: É que, mais... é que eu acho assim: eu, eu acho que assim, eu teve, teve, um, teve momentos que eu desenhei o Moro mais, né? Porque o Moro estava no olho do furacão em relação a essa coisa da, é. da, da Lava Jato. Agora, agora ele esvaziou completamente, na minha opinião.
6: Não vale nem a pena, ah, né? Desenhar esse é. cara. Ele tá A
7: menos que tenha. Agora... É, exatamente, exatamente. Então assim, ele está tão esvaziado que não está valendo a pena nem desenhar, A menos que apareça alguma alguma notícia bombástica. Fora isso, eu...
6: é, não vale a pena. Aquele negócio do
7: lixo da história, né? Lembra que esse negócio do lixo da história? É mais ou menos isso.
6: É. o, o Latuf, Deixa eu trazer aqui o Marcelo Auler.
5: O comentário de Marcelo Auler. Olá, bom, bom dia, dia Daphne, bom dia, Latuf, prazer te encontrar aqui.
7: Bom e aí, dia... Aula, tudo bem? Boa, ta... Boa tarde. Bom, bom dia. dia.
5: Bom dia, comunidade 247. Estava ouvindo dia. aí os seus comentários sobre a Coreia do Norte. Isso é uma loucura, cara. Loucura. Que loucura total. Como é que colocam a população em risco? Entende? Pois Podendo é, exatamente. A população. E eles precisam do apoio da população lá. Né?
7: Mais do que qualquer Não. outro. Pois é, e, e assim, eles estão eles encarando isso, é, eu tenho acompanhado, eu tenho acompanhado até por rádio, por rádio, porque eles têm programas de, em ondas curtas, eu tenho acompanhado por rádio. É, eles entendem que isso tem a ver, com, é, é uma luta ideológica. Então, assim, a linguagem que eles utilizam para essa questão da Covid, é a linguagem que eles utilizam para o enfrentamento, por exemplo, do japonês na Segunda Guerra, da, da Coreia do Sul e dos americanos. Não estamos falando de uma guerra de infantaria. Ah. Sabe? É como se não tivesse caído a ficha. Não estamos falando disso. Não adianta simplesmente mobilizar as forças armadas como é. se você estivesse enfrentando inimigo físico. A gente está falando de outra coisa. E assim, se você já tem hoje a vacina... Não tem porquê. Isso não é fraqueza do regime aceitar a vacina da China. É a China do lado, cara. É um negócio assim. Inacreditável. Parceira.
5: E parceira. Parceira, não nem, parceira. Não pode nem duvidar de que a vacina seja para salvar as pessoas e não para matar. Né? Se Exatamente.
0: Exatamente,
5: inimigo. Ainda você diz assim: não, tá certo. Eles não vão confiar que o, o inimigo vai nos beneficiar, essas coisas. Mas é uma parceira a China, cara. Nós tomamos a vacina da China, eu tomei, todos nós tomamos, e nos safamos por causa disso. Né? Então, eu, é, é totalmente absurdo essa história. Agora, eu, Daphne, também aproveitando o Latufe, assim, embaixo da proposta da Telenauta que fez para ele, e o Moro vai começar a pendurar a conta no balcão ali para ser paga, as contas apresentadas pela população. Ele que achava que ele ia dar as contas em 2023, na verdade, caiu na, no ostracismo. Quando muito vai conseguir se eleger deputado, talvez nem isso, por conta da malandragem de tentar mudar de endereço, e isso vai, deve ser barrado pela justiça eleitoral, porque ele fez totalmente ao arrepio da lei. O juiz que se dizia preocupado em cumprir a lei, Usou de malandragem com a esposa dele para mudar de endereço eleitoral, é, inventando um endereço que ele não tinha. E aí ele corre o risco agora de nem poder se candidatar mais, porque perdeu os prazos. Se for para valer a justiça eleitoral de São Paulo, o Moro vai se perder ali, não vai conseguir se eleger. E agora ele ainda vai ter que responder essa ação dos deputados do PT e mais o pessoal do Prerrogativa, que estão cobrando a conta, né? estão cobrando a conta da cobrando a conta pelo estrago que a Lava Jato fez na vida do país, né? a destruição de, não só da Petrobras, como de toda a cadeia produtiva de óleo e gás e mais as empresas é, de construção, né? Que iam de vento em pouco, estavam exportando seus serviços, mas que, com a Lava Jato, tomou uma cacetada tal, que foi, foram desmontadas, né? Agora as contas vão começar a aparecer. Eu não sei se ele não vai jogar essas contas para o colo, o colo quer dizer, o cofre da União. Vai alegar que ele estava ali como um agente da União que tem quem tem que responder a União. Ele vai tentar sair fora. É... O, e agora vamos ver quanto, como é que vai ser se, dar, se desenrolar dessa ação. Talvez outras, é, outras também apareçam paralelamente a isso. Então, Arthur, eu... que quem sugeriu está certo. O Moro vai começar a pendurar contas que vão aparecer para ele pagar.
7: Walder, você sabe que é, o, o MC Catra. Isso, isso é, obviamente, uma outra história, né? MC Catra, é. você lembra do MC Catra, né? É, é, é não, não sou fã, é, não, lembro. Do é fã, não, eu sei. Você tem CDs dele, sim, eu sei que você gosta. Eu sei que você gosta de um funk e tal. Não. Aí. <risos> vai lá, vai Aí, lá. ele disse o seguinte, mas isso era em outro contexto. Ele falou o seguinte: olha, é, um dia a conta vem. Por quê? Porque ele é um cara que abusou muito da saúde e tal, e aí falou, um dia a conta vem. No caso do Moro, não é em relação à saúde, né? A conta Sim, está chegando, né? É claro. <risos> Mas eu fico feliz, né, Waller? Porque pelo menos, assim, é como eu estava falando com a Daphne, né? Fazendo alusão ao desenho do Scooby-Doo. A máscara caiu, né? Que bom. Caiu até antes do que a gente imaginava.
6: É, não e não isso. só a máscara caiu, mas a possibilidade de agora a gente falar e, e, e dizer com todas as letras. O Moro é réu. Não gostavam de dizer isso do Lula? O Moro é réu. Isso, gente. é babaca. O Moro é réu, então, babaca.
7: É, o Moro é, é réu, babaca.
6: É isso. Olha, deixa eu só dar um recadinho aqui, senão vai fugir, eu vou me esquecer. Olha, a Ana Clara, que acompanha a gente aqui, está pedindo, por favor, que Carlos Latuffe Auler aceite uma live no canal Resistência. Resistência contemporânea. Então, é, tá bom. ela está pedindo. E o Lúcio está tá pedindo para você informar o seu e-mail. Então, era só para eu não me esquecer aqui, porque, senão, aqui as coisas passam tão rápido e depois a gente não consegue recuperar, porque... Então,
7: vamos lá. O meu e-mail é muito simples. O meu nome é Carlos Latuffe como está aí escrito, carlos.latufi.gmail.com
6: Muito bom. E deixa aí, eu aproveito para ler os superchats aqui, uh, Paulo Sticks, eh, 10 CPFs cancelados na Vila Cruzeiro. E eh, isso aqui deve ser coisa é, isso de lute porque não, 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 cancelado...
5: Não, não. não. Tá. É uma operação da polícia militar eu hoje sei. na Vila Cruzeiro... E já são 10 mortos, inclusive uma moradora que levou bala perdida.
6: Então, mas essa maneira de falar CPF é, cancelada, eu acho bem... Uma maneira assim, é, bem agressiva, é que é agressiva, a gente é não agressiva. costuma usar. Né? É, é uma
7: maneira calhorda.
5: É uma é, maneira calhorda. Eu, eu não sei se quem fez esse comentário é bolsonarista ou não. Eu não faria esse comentário dessa forma. Mas é algo gritante. Mais uma vez, a polícia do Cláudio a polícia. Castro... A polícia do, caldo, do Cláudio Castro repete a opera, as operações do Wilson Witzel com um tiro na cabecinha. Exato. Desde cedo estão lá. Já são dez mortos. Dizem que suspeitos. Dizem que estão lá atrás do chefão da... da Comando Vermelho, que os jornais não falam em Comando Vermelho, falam da principal é, é, facção criminosa, que estão lá atrás disso na Vila Cruzeiro, aonde há 20 anos atrás o Tim Lopes foi assassinado. Foi naquela região ali do Morro do Alemão, Vila Cruzeiro. A Vila é. Cruzeiro é a parte do Morro do Alemão que fica para o lado da Penha.
3: O Morro do Alemão
5: é para Olaria.
7: Isso.
3: E
5: a Cruzeiro, eu andei muito lá naquela época. E a Vila Cruzeiro entra pelo lado da, da igreja da Penha, ali pela Avenida da Penha, sobe. Eu já assisti Isso. tiroteio ali da rua, e eu me esquivando nos carros. Eu, época, eu fui...
6: dez pessoas assassinadas pela ação da polícia. Dez pessoas é. assassinadas, as pessoas estão sendo assassinadas nas comunidades.
7: É, e daqui a pouco, daqui a pouco vai se decretar é, sigilo dessa operação, como fizeram em relação ao Jacarezinho. Ah, e também é o seguinte, isso aí é mais do mesmo. É a, a chamada guerra contra as drogas. Você mata o, o, os traficantes do, do varejo se à vontade. Sabe, vontade. Né? Se é, mate, mate mesmo. Mas de qualquer maneira, Ei. mesmo que mate, mesmo que você mate eles todos hoje, se você entrar e matar todos eles, enfileirar como fazer na Colômbia, como fazer na, no Vietnã do, do, do Sul, né? na época da guerra... O, o, a contagem de corpos, você fazer uma foto assim, de um monte de cadáver enfileirado, no dia seguinte essas pessoas já são, já são repostas. Porque, assim, Eu... esse pessoal é bucha de canhão. É bucha Eu de canhão. Eu tá...
5: discordo, Latuf, que não é no dia seguinte, é de noite. De noite é. as vagas que já gente... vão estar sendo ocupadas, os aviãozinhos vão estar saindo, é. e, aí, e aí levando a droga. E a classe média e a classe áudia vai estar consumindo sem é. nenhum risco para elas. Tá? Uhum. Este é. tipo de, de guerra ao tráfico precisa ser repensado. Você tem mão de obra para atender o tráfico porque você tem desemprego. Você tem jovem largado na favela, nas comunidades, sem oferecer nada a eles. O mais fácil é ganhar dinheiro com o tráfico. Eles acham. E não, pe não pensam nas consequências.
7: E é uma muita grana, né, aula É muita é grana,
5: rola muita grana, rola muita grana. Muita grana, ali rola grana. grana menor. Ali na comunidade rola é, é. grana menor. Mas perfeito. ainda assim é muita grana para quem não tem é. nada.
7: É perfeito. perfeito. Então, assim,
5: é um grande repensar. negócio,
4: né?
7: É um tem
4: grande negócio.
5: Isso. E quem usa, quem consome a classe média e a classe rica também, não paga nada. Está
7: em casa, leva o aviãozinho, vai lá, leva lá. E você vê, Aula, você, assim, você pensar que hoje, no Brasil, você tem gente que é preso por portar maconha, uhum. você vai na Califórnia hoje, hoje você pega o avião, vai em Los Angeles, você compra maconha pelo telefone, você tem anúncio de maconha na, 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 em outdoor, na rua o país que criou a guerra contra as drogas então assim eu vou mais além não é só repensar a guerra contra as drogas é acabar com a guerra contra as drogas porque ela não surtiu o único efeito que a guerra contra as drogas surtiu até agora foi incrementar o tráfico de drogas a... De incrementar aumentar... a venda de armas
5: a venda de né? armas e aumentar a venda de armas Pois é. e a corrupção policial
7: isso, exatamente. Inclusive, se você ver, por exemplo, o México, que abraçou, caiu de boca nessa guerra contra as drogas, depois do, do Felipe Calderon, cara, a, 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 a polícia foi completamente corrompida, as forças armadas completamente, tudo na mão do tráfico, como acontece na Colômbia. Então, onde é que... Onde é que se você pega da era Reagan... Né, de onde começou a surgir essa história de just Say no to drugs. Se você pega da Era riga até hoje, dos anos 80 até hoje, não, 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 não baixou o tráfico, não eliminou o tráfico, pelo contrário, o México hoje está entregue aos cartéis. Então, é, a questão é, a guerra contra as drogas é guerra contra o favelado, o pobre nas favelas, porque é, o tráfico continua firme e forte.
6: O Euclides Roberto diz assim: a justiça só prende entregador, como diz o André Constantino, né? Só prende e mata o varejista de droga. Isso, né? O isso, grande traficante isso. está lá, né? Helicópteros, aviões, cheios de cocaína e nada acontece.
7: Militares, militares. Militares, né? exatamente. Você se lembra é. daquele, daquele, daquela comitiva que foi até a Espanha? É. Né?
6: Exato, exatamente. Deixa eu só terminar de ler aqui os superchats e aí eu... Dá, eu já passo para vocês. Espera aí. Antes, antes A Bárbara que... Kirchner, é. só um minuto, Marcelo. Sou ouvinte das transmissões do Latuf em seu canal no YouTube. Gosto demais. Abraço para o Auler também. Eu
5: queria agradecer esse abraço da Bárbara. Bárbara é uma amiga minha lá de Curitiba. Já comemos carne de onça juntos. É. Ela frequenta aqui o 247 e o GGN. É uma ótima cantora. É uma ótima cantora ainda por cima, tá?
0: Que legal! Eu
5: não sei se ela está em Curitiba ou se ela está na praia, que ela vive mais na praia lá com a mãe do que em Curitiba. Não sei se agora ela já voltou para Curitiba ou não. Legal. Mas o meu abraço para a Bárbara, eu com saudade dela que eu não falava com ela há muito tempo. Vai lá!
6: E o Jairo Costa diz, Auler, fale-nos sobre a proposta sobre propina do Cláudio Castro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre eleições no Rio de Janeiro. Deixa eu só liberar aqui o Latuf, que eu estou segurando ele aqui pelo menos uns 15 minutos. <risos> Latuf, eu passo para você se despedir. Obrigada aqui mais uma vez pelas suas análises. Você está de volta na quinta-feira, né?
7: Connosco. Tá bom. Tá bom. Obrigado aí pela, pelo convite. Você, tá, você Daphne, você está me devendo... Da próxima vez que eu te ver aqui, eu quero ver, no mínimo, nessa estante de livros, eu quero ver o Scooby. Dá teu jeito. Bota, bota uma figurinha do Scooby-Doo aí, no fundo aí, tá? Um beijo tá grande para você, um abraço grande para o Auler e para todo mundo aí. Obrigado, uma boa terça-feira.
5: Obrigado, vale. Lazuf, pelos comentários, para os parceiros aí junto agora. Bom Valeu, dia.
7: querido. Um abraço grande
5: para você. Grande abraço. Vale. Valeu. Vamos lá,
6: Vamos lá. Você queria... Bom, a gente já comentou sobre o Moro, se né? tem mais alguma é. coisa para falar, senão já a gente passa para as eleições. Moro,
5: agora comentou sobre a operação da polícia, uhum. é, que é uma operação perigosa, que é repetitiva, e eu espero que as pessoas levem isso em consideração na hora de escolher o voto para governador. Esta tem sido a proposta do Cláudio Castro, de continuar esta guerra ao tráfico que está gerando mortes e mais mortes sem resultado prático. Não há nenhum trabalho de inteligência, não há nenhum trabalho de pegar esses jovens e oferecer outras alternativas é a mesma coisa da ignorante política em São Paulo de combater a Cracolândia tentando expulsar o pessoal do local onde eles estão. Você só faz essa turma ficar que nem zumbi na rua rolando de um lado para o outro. Você tem que ter uma política diferente, uma política de oferecer alternativas a essa gente. E ah, o Cláudio Castro não sabe fazer isso, me desculpe. Não. E aí a gente vai para a última pesquisa do IPEC, que saiu ontem, que mostra que o Cláudio Castro está com 18% e o Marcelo Freixo com 17%. Joga por terra abaixo aqueles números do início da semana em que falavam que o Cláudio Castro estava na liderança no Rio de Janeiro, que o Marcelo Freixo já tinha perdido a eleição, que o Marcelo Freixo não estava bem. Aqui está mostrando 18,17%, Mostra ainda o Rodrigo Neves com 8%. E o Eduardo Serra do PCB, 6%. E o Ciro Garcia do PSTU com 5%. O candidato do Eduardo Paes, o Felipe Santa Cruz, que nós não podemos dizer que seja de direita, mas de centro, tem apenas 2%.
6: Eu tinha então, você... compartilhado errado aqui a sequência, essa daqui. Então, Cláudio, 18%, Freixo, 17%, Neves, 8%, Eduardo Serra, 6%, Ciro Garcia, 5%, Felipe Santa Cruz, 2% e Ganime, é. do Novo, 1%.
5: Então, vamos levar em conta que Rodrigo Neves, os eleitores do Rodrigo Neves, do Eduardo Serra e do Ciro Garcia, a tendência é deles irem com o Freixo, com o, PS... o PSB, embora... E ainda tem aí os, candid... os eleitores do PSOL, que devem estar... Não se sabe com quem eles estão ainda. Tá? É, há um somatório a favor do Freixo. A gente vai... É... Eles falam aqui, na, na, na nota que eu estou lendo, que saiu pelo Logo Jardim, que, segundo a pesquisa, o Castro tem uma rejeição... É, o Marcelo... Cri, Marcelo, o, o Marcelo Freixo tem uma rejeição de 27% dos eleitores, enquanto o Castro tem 17%. O mais rejeitado, que não é candidato ao governo, é o Marcelo Crivello. Então, a nota diz que a situação do Freixo é difícil por conta dessa rejeição de 27%, que não chega a ser uma rejeição tão grande. É um quarto do eleitorado. Só que aí a gente tem que pegar o um resultado da mesma pesquisa na briga pelo Senado. Ali na briga pelo Senado, o Romário aparece com, muito à frente, com 29% das intenções de voto. Vem depois o Cabo Daciolo, com 10%, Alessandro Molon e Daniel Silveira, do PTB, o que não vai poder se eleger, porque está inelegível, porque foi condenado, tem 8% cada um. E o André Siciliano, 6%. Luciana Boitê, do PSOL, 4%. Aí vocês dizem assim, está difícil a briga pelo Senado. Eu estou achando pouco esse do Molon, porque ele tinha 15%, 16%, 17% em outras pesquisas. Eu não estou entendendo esse número. Mas aí, lá no fim, é, tem uma, uma observação que é muito interessante, não apenas nessa briga do Senado, mas também para o Freixo. O Romário aparece com quase o triplo das intenções de voto do segundo colocado. Mas tem um dado que preocupa ele. Quando o pesquisador do IPEG pergunta sobre o Ceciliano com o apoio de Lula e o Romário com o apoio de Bolsonaro, o petista, o siciliano, o André Siciliano, desponta para 40% das intenções do voto. E o bolsonarista, Romário, fica com 34%. O siciliano passa à frente. Isso aí mostra, Daphne, que a ligação com o Lula ainda vai mexer nesse quadro do Rio. É preciso ajeitar essa disputa. O governo do Estado está resolvido, Marcelo Freixo, como eu falei ontem, encontrei o Freixo siciliano juntos na sexta-feira à noite, o Freixo garantindo que vai ganhar essa eleição. Tá? Agora, é... a questão do Senado ainda está confusa.
6: Eu coloquei aqui, ó, Marcelo, o Lula está no Rio de Janeiro, nessa pesquisa, né? é, ele está com 46% contra o Bolsonaro, 31%. Então, né, o, o Lula está bem à frente do Bolsonaro no Rio. O apoio o dele nessa um combo, questão do porque... Senado...
5: Diga. Então, na hora que o Lula começar a fazer campanha com o Freixo e com o Siciliano, porque o candidato dele é o do PT me desculpe o Molon, eu acho que o Molon tem todo o direito de disputar até um determinado momento. Depois, se ele sentir que não vai dar, até porque a discussão é essa. Já que o candidato ao governo é do PSB, o Freixo, o Senado tem que ser do PT e aí vão indicar o siciliano. O siciliano, dizem que andou namorando, inclusive o Marcelo, por baixo do pano, o Cláudio Castro. Castro. Agora, tá aí abraçando a candidatura do Freixo. E, quando ele vier junto com o Lula, ele vai ter um impulso na candidatura dele. Então, acho que, no fundo, esta pesquisa é muito favorável. Agora, o eleitor precisa perceber isso, as diferenças entre candidatos. Cláudio Castro vai ser mais do mesmo vai ser a continuidade disso tudo que vem acontecendo esse tempo todo. Vai ser isso que aconteceu hoje de manhã, a polícia entrando numa comunidade, dando tiro, matando dez. Sejam suspeitos ou não, não tem que morrer, tem que prender. Autodefesa, tá legal, autodefesa a gente entende. Agora, a gente sempre coloca em dúvida essa versão da polícia. Porque sempre acontece isso. Então, o que eu espero é que o eleitor perceba esta diferença das candidaturas. Acho que o ambiente está favorável ao Marcelo Freixo no Rio de Janeiro. Vai lá.
6: Muito bom, Marcelo. Deixa eu agradecer o pessoal aqui, pedindo para não esquecer de deixar o like, compartilhar essa live. Se puder, torne-se membro em brasil247.com.br. E quem puder, doe aí por pix, a chave pix, 247combr O Gilete Tavares diz, é a criminalização da juventude negra, exatamente, a questão das drogas, né? A questão das drogas é exatamente isso. É, Marcelo, vamos é, avançar aqui um pouco, né? Tem uma notícia aí do Ministério Público Federal... A Justiça é. condenou a Record e a Band a reduzir o tempo televisivo das igrejas. É, então, queria que você falasse sobre isso. Né? É... Isso
5: foi uma iniciativa do Ministério Público Federal aqui do Rio de Janeiro, tá? que, este... que recorreu à Justiça Federal para pedir que a Rádio e Televisão Bandeirante no Rio e a Rádio e Televisão Record Reduzam o período total comercializado em sua grade para apenas 25% do tempo diário, inclusive os espaços comercializados a entidades religiosas ou sem fim lucrativo. A União foi, foi condenada, então, a Justiça deu ganho de causa nesta ação civil pública, são duas ações civis públicas, movida pelo MPF, e ambas condenaram a Bandeirante e a Record a reduzirem o tempo do de, diário de comercialização da sua grade. Né? Como se sabe, essas televisões ganham o canal e, ao invés de explorarem com produção própria, alugam o um canal, alugam pelo período para outras entes, inclusive as igrejas evangélicas normalmente as igrejas evangélicas, normalmente as fundamentalistas. Elas terão que a produ... é, é, é... ajustar a produção, a programação, reduzindo o período de comercialização. Ou seja, vão ter que produzir, fazer produção própria ou comprar produção de terceiros, mas por elas mesmo, e não entregar a TV para uma igreja ou para Aquelas programas de venda de leilão, de não sei o quê, disso ou daquilo. É isto, eu acho, uma iniciativa muito interessante do Ministério Público Federal. E mostra que há o um governo federal, que deveria fiscalizar isso através dos seus órgãos de fiscalização, tá? Não tem feito esse papel. Há um descumprimento da Lei Geral de Radiodifusão, no que se refere ao limite máximo de 25% para a comercialização do tempo da programação. Esse inquérito civil foi instaurado em 2016. As emissoras descumpriam o limite legal ao comercializar, além do tempo destinado à publicidade. Chegava a produzir, a, a, a negociar nove horas e 30 minutos diário para divulgação de prosélitos religiosos. Então, Dafne, eu acho que a decisão de entrar com a ação foi acertada. Parabenizo o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. No caso, uma iniciativa da. Procuradoria Regional do Direito dos Cidadãos, no Rio. Tá? E acho que foi ótima a decisão dos juízos em condenarem as duas televisões a manterem a média de 25% no máximo de sessão do seu tempo diário de programação para terceiros.
6: Muito bom. Exatamente. E sobre essa questão dos evangélicos, né a gente estava falando do Rio, é, os evangélicos, obviamente, que têm uma influência muito grande no Brasil, mas é, especificamente no estado do Rio. né Então, tem essa notícia aqui, Marcelo, petistas querem que Lula faça carta aos evangélicos para se aproximar do, do segmento. Aliados do ex-presidente se preocupam com o crescimento de Bolsonaro dentre os evangélicos e defendem que Lula faça mais movimento a esse eleitorado. Então, olha, de olho no eleitorado evangélico predominantemente simpático a Jair Bolsonaro, a cúpula do PT no Rio de Janeiro propõe que o ex-presidente Lula faça essa carta aos evangélicos. É, os petistas do Rio veem como essencial, de acordo com a Bela Megali, que Lula conquiste apoio dos evangélicos para ampliar seus votos no, no, no Estado. Essa pesquisa do IPEC, divulgada ontem, mostra que Lula tem 46% de intenções de voto no Rio, seguido Bolsonaro com 31%, que foi o que a gente estava falando mais cedo. Então, como é que você vê essa questão da aproximação e tentar atrair o eleitorado evangélico para o PT também?
5: Eu vou aproveitar e responder aqui o centelha vermelho que diz assim: como é que é? Igreja sem fim lucrativo. Tá bom, se você é quem disse, Marcelo, vou acreditar. Eu não me lembro de eu ter falado isso. Falei, Daphne? Não,
6: a igreja... eu não percebi, não. As, uh, eu andei vezes...
5: lendo algumas decisões, algumas coisas que estavam na nota do Ministério Público Federal. As igrejas, existem sim aquelas que não têm fim lucrativo. Não venho, não vou generalizar. Existem outras que só visam o lucro. Eu não vou generalizar, eu não vou jogar tudo no mesmo saco. São igrejas, inclusive evangélicas, de denominações diferentes, de posições e posturas diferentes, e eu respeito as que se fazem respeitar. Entende? Assim como na católica tem aquelas sérias, aquelas dedicadas e outras que são visando o lucro embora, lá com a sua visão diferente de religião. Tá? Então, na verdade, nós temos que respeitar a religiosidade de cada um. É, acho que o Lula tem que, sim, que se envolver mais com os evangélicos. E isso já está sendo feito com uma série de pastores e de lideranças que mostram ser capaz disso que mostram que é possível fazer um trabalho, assim como o PT, na década de 70, 80, na década de 80, ao ser criado, trabalhou com as igrejas católicas, muito mais com as comunidades de eclesiais de base, com a chamada Igreja da Teologia da Libertação, mas não apenas com ela. E acho que hoje é possível, sim, é... Você buscar trabalho em conjunto com os evangélicos de diversas denominações, diversos setores, que fazem trabalhos sérios, que não veem a religião apenas como uma forma de ganhar dinheiro. Então, há como se buscar isso, há uma preocupação do PT em fazer isso, eu noto que isso já existe essa preocupação. Há uma aproximação maior a todo um trabalho... Agora, recentemente, eu vi um documentário da BBC feita com evangélicos do Brasil que mostravam justamente isso, que muitos evangélicos que, em 2018, votaram no Bolsonaro, hoje já estão com Lula, pelo próprio comportamento que o Bolsonaro teve, por terem quebrado todos os compromissos que ele assumiu
6: tá? Muito bom. O Ramos Broto Vec Advogados entrou como membro aqui, então seja bem-vindo aí ao perfil. Muito importante o apoio de vocês aqui para a gente, né? quem puder, faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br apoio. O Lúcio está reclamando aqui que você não esperou eu ter eu concluído. Eu nem notei, Lúcio. A gente está aqui você no. Não concluiu, o que é que você não
5: concluiu aonde? O que você Já concluiu, não sei mais.
6: É, é, já não sei mais, está tudo certo. Vamos. É, Marcelo, trazendo uma outra notícia aqui importante, né? que é a paralisação dos jornalistas. Então, tá aí, olha, jornalistas do Rio de Janeiro decidem paralisação por reajustes. Então, jornalistas vão parar dia 25 de maio.
5: Eu Passo para você, Marcelo. Posso falar antes que o Lúcio diga que eu cortei a palavra <risos> da tarde? Vamos lá.
6: Pode falar, Marcelo.
5: Isso é uma repetição do que os jornalistas de São Paulo fizeram. Estamos numa campanha salarial... Desde 1 de fevereiro, os jornalistas do Rio estão esperando uma resposta dos patrões para a reposição da inflação de 10%. Os patrões estão querendo dar apenas 3,5%, 3%, 3,5%, e olhe lá. Tá? E os jornalistas, então, resolveram fazer a mesma sinalização que no início do ano foi feita a campanha de São Paulo é em dezembro do ano anterior, sempre foi feita com relação ao jornalista de São Paulo. Eles também não encontravam respaldo nos patrões e aí eles decidiram cruzar os braços. Ao invés de saírem convocando a tradicional greve de vamos parar, vamos parar, para tudo, não sei o quê, eles tomaram uma decisão mais acertada, no meu modo de ver, até chegar uma possível greve, que é o de parar por um determinado período, no horário crítico das redações, que é o chamado horário de fechamento, horário pré-fechamento. Então, jornalista dos jornais do Rio, é, são jornais como O Globo, Extra, Valor Econômico, O Dia, Lance, revistas da editora Globo, entre outras que são regidos pelo sindicato dos jornalistas profissionais do município do Rio de Janeiro, amanhã, dia 25, vão cruzar os braços por duas horas com a adesão dos seus colegas que trabalham nas sucursais desses jornais em São Paulo e em Brasília. Isso é um movimento que reuniu 150 jornalistas na Assembleia, um número considerável, para quem vinha 100 grandes movimentos na categoria. Tá? E eles, perem, eles querem é, o, a inflação até a data base, que é 10,65%. Os patrões oferecem reajuste de 3,5%, e somente para os salários sem, retro, sem retroatividade. Tá? Então, amanhã vai começar a queda de braço entre jornalistas e jornais aqui no Rio de Janeiro, e eu saúdo os colegas jornalistas que vão entrar nessa briga. Parabéns a vocês aí por estarem deixando, descruzando os braços e aceitando tudo como Favas contadas.
6: Muito bom. Muito bom quando a gente vê a categoria se mobilizando, né? E lutando. Pois é. Aí, é...
5: Daphne, hoje tem outra Sim. história. Você tem outro assunto. Vamos ver qual é o seu próximo assunto, senão Meu eu vou contar...
6: pro... Meu próximo assunto, antes de é. trazê-lo, queria agradecer a Vânia, que entrou como membro aqui do canal. Então, bem-vinda, Vânia, à TV 247. Mas o meu próximo assunto seria a questão do novo julgamento da chacina de Unaí, né? Pois
5: é. Isto então... é um negócio gritante, tá?
6: Vamos lá, então.
5: Vamos, Vamos. lá. O é... Foi em 2004. Espera aí, que eu vou. É... O crime aconteceu em 20, 28 de janeiro de 2004, quando foram assassinados o auditor, auditores do trabalho que estavam fazendo o seu trabalho lá na área rural de Unaí. Já são 18 anos sem julgamento. Houve um julgamento em que três pessoas foram condenadas. Na verdade, você tem o, o Ministério Público, aponta como, como responsáveis o proprietário rural Antério Mânica. E ele, junto com. É, foi acusado junto com. Norberto Mãe, irmão do Antério, e os empresários empresário Hugo Pimenta e José Alberto Castro. Vou
6: colocar a foto deles aqui. São esses Em novembro
5: dois. de 2018, a Justiça anulou o julgamento que condenou 100 anos de prisão por quadro homicídio. A quinta turma do Tribunal Regional Federal analisou os recursos de outros três é, é, acusados. O, o, o Antônio Hério Mânica já tinha sido julgado e condenado. E essa condenação foi anulada. Agora vai se fazer um novo julgamento. Tá? É, ele foi condenado em, em, em 2015 pelo Tribunal de Júri do, da Justiça Federal de Minas Gerais, mas a sua defesa alegou que o MPF não conseguiu provar a participação do político. Ele é político no crime. E isto fez com que anulassem o processo. Vamos esperar para ver se agora faz-se justiça definitivamente. Porque isso é evidente que é, há o um envolvimento desses caras tá? na morte dos auditores fiscais do trabalho, que estavam lá fazendo seu trabalho, e combatendo a exploração da mão de obra pelos empresários, pelos fazendeiros, pelos, agric... pelos proprietários rurais. É... Ah, só para você ter ideia, 6 mil páginas de processo. Nossa! E isso só existe para tumultuar o caso, para demorarem a levar adiante o um julgamento como esse. Já são 18 anos e o caso está impune para esse cara. Os outros foram condenados e anularam também, mas aí eu não sei te dizer se já refizeram o, o, o julgamento. E aí o que, que acontece? Quando você torna impune esta, casos como esse, surge o surge um comentário criminoso do deputado federal Evair de Mello, do PP, Partido Progressista do Espírito Santo, atacando a inspeção de trabalho, os auditores fiscais do trabalho, que lá no Espírito Santo, terra dele, estão combatendo aqueles produtores de café que adotam para a coleta do, da colheita o trabalho análogo ao escravo. Esse deputado federal, lá em uma das comissões da Câmara, esculhambou os auditores fiscais do trabalho justamente porque eles estavam cumprindo o papel deles é, e combatendo trabalho escravo e pessoas que estavam sendo é, convocadas para a coleta de café em outros estados, em Minas e até na no Nordeste. O... o Sakamoto mostrou em números isso recentemente muito bem como que se dá essa exploração, tá? Eu estou tentando achar aqui os dados que ele levantou. É... Agora eu não vou achar. Ah. A fiscalização do café. Eu vou te dar uns números aqui que o Sakamoto levantou. Dos 1.959 trabalhadores resgatados no ano passado, que estavam em situação análoga ao trabalho de escravo, 310 estavam no cultivo de do grão, do café, 215 no diário. 173 na produção de carvão vegetal, 151 na preparação de terreno, 142 na cana-de-açúcar e 106 na criação de bovino para corte. São os dados do Ministério do Trabalho e da Previdência. Tá? Isso são dados. É... Esse deputado teve o desplante de dizer que os trabalhadores do café no Espírito Santo chegam a tirar 4 mil a 8 mil por mês na coleta do café no seu estado, que ele vem de Pernambuco, Maranhão, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. Aí ele falou está insuportável a presença desses fiscais na coleta do café do Espírito Santo em outras regiões do Brasil.
6: Deixa a gente explorar o pessoal em paz, fiscais. É... Não enche não... o nosso saco. Exato. Não é à toa que, logo depois do golpe, eles desmontaram o Ministério Público Todos do Trabalho. Os né?
5: Todos, Todos os esquemas de fiscalização, não só do trabalho, como do meio ambiente também, né? Exato. Exato. Tá? Eu estou querendo pegar aqui pelos dados do Sakamoto. É... No Espírito Santo, a fiscalização do café resgatou 65 trabalhadores. Eram 71 foram resgatados, tá? No ano de 2021, em Vila Valério, no Espírito Santo. Desses 71 resgatados, Daphne, acredita, 65 estavam trabalhando com Covid. Eles não tinham direito a descansar, apesar de estarem com Covid. E estavam passando para os outros. Tá? 31 tinham menos de 16 anos de idade. Nossa. E 33 entre 16 e 18 anos de idade. Tá? Olha como é que é a exploração. A falta de carteira assinada estimativa existente aponta uma formalização de apenas 40% de quem trabalha nesse tipo de coleta, de e aí não é só de café, da agricultura em geral, tem sua carteira assinada. Só 40%. O resto é exploração. E aí eles não pagam. Pagamento abaixo do valor acordado, oferecimento de refeições com baixo padrão de nutrientes, ou imundas, geralmente imundas, falta de equipamento de proteção individual, falta de banheiro, desconto ilegal nos salários e desrespeito às normas de saúde e segurança. Eu falo isso porque, quando eu estava no dia a dia da reportagem, eu acompanhei várias vezes a força de trabalho que combateu trabalho análogo à escravidão seja no Rio, seja em outras regiões do país. Eu estive numa delas, eu estive em Campos, quando eles soltaram vários trabalhadores que estavam trabalhando numa usina lá. E é um trabalho importantíssimo. Eu lembro aqui da minha querida, fiquei amigo dela, Marinalva, lá do Rio Grande do Norte, que ela comandava isso. Mas é claro que os governos liberais foram todos derrubando esse tipo de trabalho. Claro. Foram todos derrubando a fiscalização do trabalho análogo à escravidão.
6: Trabalho e esse, esse trabalho aqui, escravo e não análogo à escravidão, porque eu acho que entendeu que é o, que o caso do Moisa, né? que é o
5: caso do é, Moisa, que foi assassinado aqui na, na, no quiosque, que trabalhava é. sem nenhum contrato, trabalhava por diariamente. Dentro do sol ele estava lá e não
6: tinha o... nenhuma garantia, exato Marcelo. Deixa eu agradecer ao Paulo José Marques dos Santos que se tornou membro aqui. Lê também aqui o, o... mensagem do Márcio Dolni Campos. Se tem 6 mil páginas de processo, é só pedir a troika do TRF 5 de Porto Alegre que eles sabem ler rapidinho do... da noite para o dia. É. Tá ele fazendo piada aqui. Lembrando lá do processo do Lula que foi lido assim a jato, foram os deflash para ler o processo também gigantesco, né? É, a Rosa, Rosana Martiano de Souza, gente, é um descontrole na concessão de canais de TV às igrejas evangélicas. Isso deve ser revisto. E o André Constantini entrou aqui no nosso chat para avisar que dessa operação do BOP lá. É, que já matou 12 pessoas. Ele me enviou vários áudios aqui, mas que eu não pude escutar, André, e um vídeo que eu também não posso passar, que a gente não está podendo passar vídeo, com medo do, do YouTube derrubar a gente. Vocês estão sabendo né? que o YouTube... É, enfim, está tá, difícil... Quer dizer, não está difícil, mas a gente ainda não sabe por que que a, uma live, um canal foi derrubado, o DCM foi derrubado. Então, a gente está evitando de, de passar é, vídeos aqui. Mas é isso, a gente já falou disso, André, um pouquinho mais cedo, né? Ainda sem detalhes, né? Você já disse que o número subiu para 12 pessoas lá no... É mais uma chacina, né? E aí talvez o André entre mais tarde aqui para trazer mais detalhes, né? Eu vou até falar com a Gisele se não dá para trazer o André já no Boa Noite. E, Auler, deixa eu trazer aqui um último assunto para você comentar, né? Que foi justamente, é, você mandou para mim aqui, Auler, estou procurando aqui, peraí, cadê você? É, uma nota de desagravo. É, eu né? já falei,
5: já falei, esse Não, desagravo, já falei. o desagravo é esses auditores do trabalho que estavam no café. Ah,
6: tá. Então tá. Eu Cheguei. emendei, eu, é eu emendei coisa. com a
5: história, eu emendei com o um julgamento lá dos assassinos dos auditores do trabalho em 2004. Entendi. o um julgamento. Essa nota é uma nota de, de repúdio a, ao, ao político, assinada por incontáveis entidades. Eu não vou relacionar aqui uma por uma. É, são várias entidades. Tá? Essa nota me chegou ontem. É, repudiam veementemente a manifestação do deputado Evair de Mello categoria sente-se ofendida e agredida, bem como todo o sistema de proteção das relações de trabalho, que garante merecemos respeito e os trabalhadores dignidade e a devida proteção. reivindicamos que seja conferida de forma permanente a inspeção do trabalho, as condições mínimas do exercício de suas atribuições por meio de recomposição do quadro de auditores fiscais e de recursos para a realização das necessárias ações fiscais em todas as atividades econômicas no setor rural em particular. Tá? Eles falam também aqui da chacina de Unaí, ocorrida em 2004, que eles cobram o pronto julgamento dos responsáveis para que punam, sejam punidos pelo que fizeram. Então, na verdade, é uma nota essa nota de repúdio que eu falei, bem apoiar o trabalho dos auditores, eu acho que a sociedade como um todo precisa apoiar esse trabalho, nós temos que ter as forças tarefas que trabalham no combate ao trabalho análogo à escravidão, ou como você diz, quase que praticamente, um trabalho a escravo mesmo, né? pessoas que são exploradas constantemente, lá no meio rural, eles são levados das suas regiões para outros locais longe e já entram na, no trabalho devendo porque já cobram a viagem, a comida, a hospedagem em péssimos locais, ficam numa dívida eterna. É um jogo sujo, é um jogo pesado, e que eu acho que um deputado que defende, critica a fiscalização desse trabalho, por si só já deveria responder no Conselho de Ética e de Decoro, por falta de decoro, porque ele está defendendo a exploração da mão de obra pelos produtores rurais, como ele é um produtor rural, diga-se passagem. Tá?
6: Muito bom, exatamente, Marcelo. Eu não tinha aberto a nota, por isso que eu não, não sabia do que se tratava. Eu ia pedir para você explicar. Mas deixa eu só, então, agradecer ao pessoal aqui. Só para a gente finalizar, Marcelo, a gente ainda tem uns minutinhos. e queria trazer aqui para o pessoal a, justamente o que disse o ex-presidente Lula sobre a questão do Moro virar réu, né? O ex-presidente Lula disse que ele tem o direito de defesa que eu não tive. Diz Lula após Moro se tornar réu por destruir a economia do Brasil. Então, tá aí, olha, o, a terra plana capotando, né? E, e mas o Lula é, se mantendo ali é, fiel ao que é importante, né? Que ele se defenda, né? Porque o próprio Lula não teve como se defender. É, foi preso injustamente 580 dias.
5: né? É isso. É isso. É, eu hoje fico por aqui. Nós hoje abordamos temas mais variados, hein, Dafne? Foi, hoje
6: a gente... E deixamos
5: o Bolsonaro de lado aí, ótimo. Deixa o Bolsonaro para lá, porque já falaram muito dele. É... Aí, o Isaac está me perguntando aqui se no governo Lula o Ministério do Trabalho vai voltar. É claro que eu acho que vai voltar. Sim. Eu não tenho bola de cristal, eu não perguntei isso ao Lula, mas me parece evidente que o Ministério do Emprego e do Trabalho vai voltar. E vão voltar as fiscalizações. Nós vamos cobrar. Porque é isso, a gente apoia o governo Lula, mas começa apoiando criticamente. Vai cobrar que tenha essas fiscalizações, porque isso é um lado positivo. E, diga-se de passagem, essa fiscalização, essas forças-tarefas de combate ao trabalho análogo à escravidão, que juntava Ministério Público do Trabalho, auditores fiscais do trabalho e a Polícia Federal, e, às vezes, até o INSS ajudava nisso para identificar coisas, foram criadas no governo do Fernando Henrique Cardoso. E ganharam força também no governo Lula. Entende? Governos democráticos têm essa preocupação, independente de serem mais à esquerda ou mais à direita. Isto é uma questão civilizatória. Civilidade. As regras, mesmo no capitalismo, as regras têm que valer para os empregados. Ok? Ok?
6: O, o perfil aqui pergunta qual é a acusação né? é, do, Moro. do Moro. é, é deixa, eu, deixa eu dizer aqui, olha, a acusação é uma ação popular né em que os deputados federais do PT pedem que ele seja condenado a ressarcir os cofres públicos por alegados prejuízos causados a Petrobras e à economia brasileira. Então... É isso, de maneira geral, ele quebrou <risos> a economia brasileira. É... Então, tá, Marcelo, a gente vai ficando por aqui, tá? E a gente volta. Você volta amanhã, não, né? Você volta na quinta, não é isso? Não sei, Pai, agora estou perdida. Vocês é que daqui... decidem agora. É que a gente agenda. fez uma mudança aqui, a gente fez uma mudança, amanhã é o Joaquim que vem aqui. Mas a gente. O Marcelo volta na, na próxima vez que ele vier, porque eu já não. Já, já, agora já esqueci já não Eu sei já não que me lembro esqueci.
5: mais o que vocês definiram da minha vida, é.
6: Foi uma dança das cadeiras aqui para a gente. É... Eu acho que eu estava
5: amanhã também, não sei.
6: Amanhã também. É, provavelmente. Eu acho que eu estava Depois eu desconfirmo pelos áudios. Eu te Tá bom. Agora deu um branco aqui, deu um branco. Gente, muito Porque... obrigada. Deixa eu só agora, rapidamente aqui, da a nossa programação de hoje. Muito importante vocês continuarem conosco. Então, hoje, às 10 horas, a gente tem agora, começando agora, Helena e Mário Vitor, Dória vai, crise fica. Às 11 horas, Giro das 11 Bolsonaro desmoraliza Petrobras. Às 13 horas, Adeus a João Dória, com Vinícius Carvalho, podcast do Conde. Às 14 horas, Cannabis. Nenhuma autoridade no Brasil pode proibir a marcha de volta redonda. Às 15 horas, Estado de Direito, finalmente, Moro réu. Essa vai ser boa, hein? Às 16 horas, análise política com Rui Costa Pimenta. Às 17 horas, tábula de Fim de Tarde, A Cultura Ameaçada. Às 18h30, Boa Noite 247. 22 horas, O Dia em 20 Minutos. 23 horas, a live do Conde. Com isso, Marcelo, eu te agradeço demais. Agradeço o pessoal que está acompanhando a gente aqui até agora. E a gente se despede por aqui. Valeu, Marcelo. Beijão.
5: Obrigado, Davi. Obrigado, comunidade, por ter paciência para me ouvir. E até qualquer hora aqui nesse mesmo canal. Não, é um sei, nesse mesmo, não sei nesse mesmo horário, né? Vai depender aí da Daphne é. e da Gisele. Tá bom? vamos um lá. Beijo. Tchau. Tchau.